0: einen schönen guten Tag ist bei euch. Bei uns ist Abend, es ist 9 Uhr, bei ist Zeitverschiebung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Dritte Folge vom Podcast. Und äh, heute freue ich mich unfassbar, weil ich habe äh, Mike de better Sommerfeld als Gast. Boli, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dich zu setzen. Trotz deiner Prep, die du hast, das muss man an dieser Stelle sagen, und ich muss kurz noch vorab was sagen: Mike und ich, also Mike und meine Wenigkeit, haben früher echt auf Kontakt gehabt. Da haben wir uns aus den Augen verloren, kann man so sagen. Stimmt oder stimmt nicht? Ja. Und ich weiß überhaupt nichts, was bei dir abgegangen ist, was bei dir los. Also ich weiß gar nichts. Dann habe ich ein bisschen geguckt, habe mich ein bisschen vorbereitet, so, und ich finde das richtig gut, dass ich nichts weiß, weil ich muss an dieser Stelle sagen: Ich habe dich immer als stabilen Menschen kennengelernt, du hast mir immer geholfen und du warst immer gerade zu mir, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ne? das darf man nicht vergessen, du warst einer der wenigen, der, die mir damals die Hand gereicht haben und das will ich auch nochmal hier auf meinem YouTube-Kanal sagen, egal wer was irgendwie über dich sagt oder so, du zu mir warst du immer gerade, deswegen danke dafür und deswegen freue ich mich auf das Gespräch. Danke, dass du da ja. bist
1: und äh, sag mir erstmal, wo bist du überhaupt? Wo steckst du? Ich erstmal vielen Dank für die liebe Einleitung und ich fand es sehr, sehr schade, dass wir uns aus den Augen verloren haben. Bis, wir, bis ich dann mal gefragt habe, hey Digga, ist alles in Ordnung so? Ist irgendwas vorgefallen? Und du sagst, nein, ich mache meinen Scheiß, du machst deinen Scheiß. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass es eher so, weißt du, wie Freunde sind, wenn man sich mal zwei, drei Monate nicht spricht und man dann wieder redet und es ist alles okay. Das war für mich sehr beruhigend und auch vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Ja, ich habe dir ja gesagt, gerne, ich habe dir ja gesagt,
0: mir geht's nicht so gut, du hast mich, ich, also ich hatte eine Zeit so, da habe ich Abstand von allem gebraucht. Ne? Auch so Therapie und sowas. habe ich mich von allen abgekoppelt. Aber da war jetzt
1: nie böses Blut. Never. Deswegen freue ja. ich mich. Ne? Okay. Bevor, bevor wir einsteigen, wie war, die, wie war die Therapie für dich? Wie hast du das von außen wahrgenommen? Weil die meisten Leute verbinden Therapie mit irgendwas, mit Geisteskrank. Und jetzt, jetzt ist er gestört, jetzt dreht er durch. Wie bist du damit umgegangen? Ey, das stellt mir die Frage... Ich stelle mir hier die Frage, ob ist mein Podcast.
0: Ich sag dir ehrlich, komm mal, ich kann dir mal, das war das, das, war die beste Investition meines Lebens. Das war die beruhigendste Selbstfindungsphase meines Lebens und äh, zu dem, wo ich heute stehe, war das also das Fundament, was ich heute mache und wo ich stehe, ist dieses Ding gewesen. Deswegen kann ich nur jeden ein Herz legen, egal welche Probleme er hat, egal was für ein Struggle er hat, egal durch welche Scheiße er geht. Sich helfen zu lassen, Bro, ist immer das Richtige, meiner Meinung nach. Und da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss oder nichts, wofür man Kopf gesenkt geben muss. Deswegen, und ähm, warum ich mich abgekoppelt habe, war einfach, ich wollte eigentlich von allen Leuten nichts sehen. Ich wollte einfach Zeit für mich haben und du weißt, Internet ist schnelllebig und vieles wird falsch aufgenommen. Du verstrickst dich auch mit Menschen, die eventuell dir doch nicht gut tun oder dich ablenken oder keine Ahnung, und ich wollte mich einfach komplett von allem abkoppeln und das war auch das Richtige. Ich schwöre, das war das Richtige. Heute habe ich so Fuß gefasst, heute le lebe ich alles wieder ein wenig auf und äh, ja, es war einfach das Beste, was ich hätte machen können.
1: Ich finde das voll schön, was du sagst. <lacht> voll. Also alle Leute hypen es voll, wenn sie einen Coach haben, ja. Aber wenn es um Psyche geht, da wo alles beginnt, im Kopf, da wo alles stabil sein muss, wenn man sich dafür einen Coach holt, ist man irgendwie komisch. Und was du sagst, dass wenn du in der Mitte von ganz vielen Menschen stehst und das tust du und du stehst in der Öffentlichkeit, das heißt, von links und rechts wird immer an dir gezogen, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Wie willst du zu dir in die Mitte finden, wenn ständig von links und rechts gezogen wird? Ja, ist du so. richtig gemacht, Digga. ich finde es beeindruckend. Gerade wir haben den Drang, wir wollen weiter in der Öffentlichkeit stehen, wir wollen und Gas geben, aber irgendwann muss man mal einen Schritt zurückgehen und dann seine Mitte finden. Deswegen, ja, weil weißt du noch, wo ich mich abgekoppelt habe und du gesagt hast, Digga, was ist los?
0: Ich habe auch allen entfolgt, so auf Insta, weil ich wollte nichts sehen, ich durfte auch nichts. Also weißt du, was ich meine? Und ja, ja. es waren alles so Schritte, die ich für mich selber machen musste. Du warst Rekord nachgefragt, du hast nachgefragt gehabt, Tobi hatte nachgefragt, du hast nämlich gefragt, hey, ist alles okay? Ich sage, Bro, es ist nichts gegen dich, ich mache nur mein Ding, So, ich muss wieder irgendwas machen, so für mich und dann ist es gut. Aber, wie du schon sagst, das ist gut erklärt von dir. Es geht hier nicht um mich, es geht auch um dich, mein Freund. Deswegen, aber gute Frage. Sag mir erstmal, wo Bruder, du steckst. Ich habe genauso wenig gehört wie du von mir. Ja, deswegen passt das gut.
1: Das passt gut. Äh, sag mir, wo du steckst. Wo steckst du? Wo bist du? Bruder Playa del Carmen, warte kurz. Warte, ich mache mal einmal exklusiv für dich und deine Crew hier. Warte. Vorhang auf. Ich glaube, man hört
0: dich doppelt, ne? Wegen dem Echo, kann das sein? Nee, ne?
1: Kann Okay, krass. Also das ist die Community, in der wir wohnen. In Mexiko, in Playa del Carmen. Das liegt bei Tulum und Cancun, also dazwischendrin. Bei uns ist 32 Grad, schwül, Digga, schwül wie die Sau. Ich sterbe und unsere Klimaanlage ist ausgefallen. Aber was suchst du da? Bro... Leben ist hier richtig, was heißt einfach? Es ist nicht einfach, aber es fühlt sich leichter an. Ich weiß 100 du kennst dieses Gefühl. In Deutschland hast du ganz häufig das Gefühl, dass du bergauf, also hochläufst, immer sehr schwierig und mit viel Gegenwind. Und hier ist es nicht so irgendwie. Zumindest hatte ich das Gefühl nicht. Ich war hier in Tijuana zwei, drei Wochen, in Mexico City zwei, drei Wochen. Dann waren wir vier Wochen hier in Playa. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ey, mal im Ernst, Leben fühlt sich hier doch richtig geil an. Du, wir haben hier 15 Minuten zum Strand. Karibischer Sandstrand, Digga. Mit Palmen, volles Programm. Mit Kokosnuss am Strand, mit allem, allem. Mit Massage, Massage. Volles Ding. Und 10 Minuten zurück hast du ein Fitnessstudio. Du hast hier ab 21 Uhr ist das Leben hier draußen. Die sind auf der Straße. Du kannst dich zu wildfremden Menschen setzen, wenn du möchtest. Kannst mit ihnen Abend essen. Äh, Verhältnisse sind sehr, sehr arm. Also es gibt teilweise... An der fünften, es gibt so eine Straße, die heißt Fifth Avenue. Das ist alles von 0, 15, 15 in den USA. Und die fünfte ist so die Hauptattraktion. Das sind die ganzen Touris, das sind die Bars. Da merkst du richtig, da stecken die Millionen. Und zwei, drei Straßen weiter haben die Leute kaum mehr mal eine Haustür. Also ist es teilweise, ich fühle mich sehr unwohl manchmal. In Guadalajara, wo wir waren eine Woche, gab es auch einen, einen Kerl, den hast du auf dem Boden sitzen sehen. Der hatte nur noch ein Bein und das war schwarz, und du wusstest, okay, das kriegt er auch noch abgenommen. Aber dort auf der Straße leben heißt auf der Straße leben. Digga, du hast hier kein Essen, du hast hier gar nichts. Wenn die hier sagen, man ist arm, dann heißt es, dass du eigentlich dem Tode so kurz davor bist. Also, das hier wirklich, das hat mich wann ein bisschen erschrocken. Okay, w wann bist du dahin? Wann bist du dahin? Schatz, vor elf Wochen sind wir hierher gekommen, ne? Ungefähr? Zehn ähm, Wochen? Mitte Juni. Mitte Juni und davor waren wir auch schon mal vier Wochen hier. Aber wenn du die erste Zeit hier bist, dann bist du natürlich viel in den touristischen Ecken. Und wenn du dann mal länger hier bist und gehst raus und willst weg von diesem ganzen Trubel, dann siehst du halt auch weiter außerhalb die Leute, die nicht so viel Geld haben, die irgendwie zu vier, zu fünf in einem ein Zimmer, Häuschen wohnen und sich halt reist und Bohnen den ganzen Tag reinjagen. Also, du hast ja schon einen ziemlich große Kontraste und es hat mich sehr übertrieben traurig gemacht.
0: Bist du, bist du, au bist du ausgewandert?
1: Da Ja, ja. Wir haben alles verkauft. Mein Bruder wohnt in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe. Mein Auto ist weg. Ich wusste, was? Du bist, du bist aus. Ich wusste, dass du, du bist ausgewandert, Digga? Ja, yeah,
0: Bro. Ich Boah, lebe krass. Hier. Das, ich dachte, das ist nur äh, für, heftig. Ich wusste es. Ich schwöre, ich wusste es nicht. Holy shit, das ist ein Riesenschritt. Weißt du warum? Weil ich habe äh, dieses Jahr. Habe ich drei Monate in der Türkei gelebt. Ich wollte für ein Jahr in die Türkei. Mhm. Ich habe es nicht hingekriegt. Das, das hat mir. Ich habe. Ich konnte nicht. Ich habe lag. Oh, komm mal. Das Ding ist. Ich bin ein Routine-Mensch, ne? Und ich auch. und man darf nicht vergessen. Ich habe hier meine Familie um mich, ne? Und ich war nie richtig von zu Hause getrennt. Ich bin ein. Du warst ja auch schon hier bei mir. Du weißt ja, wie es hier aussieht. Du weißt ja, dass nebenan meine Eltern sind. Ähm, und <lacht> erst als ich gemerkt habe, als ich weg war, habe ich gemerkt, dass die Routine ja das ist, was ich brauche, um zu leben. Diese Balance. Kann auch sein, weil es Istanbul war. Also das ist, Istanbul ist riesig. Das ist eine junge 16, 17 Millionen Einwohner. Ich hat mich erschrocken. Also Urlaub machen oder 10 Tage da sein, ist eine andere Sache. Aber da leben, ne? Und so für ein, ich habe zum Beispiel, wir haben das Apartment für ein Jahr gebucht. Digga, wir sind nach drei Monaten wieder abgehauen. Ich habe es einfach stehen und liegen lassen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann das nicht mehr. Deswegen finde find ich es krass. Hast du das irgendwo als äh, Neuanfang okay. gesehen
1: jetzt, dieses Auswandern für dich so, als neues Lebenabschnitt? Nee, so würde ich es nicht behaupten. Aber zuerst mal, mir ging es genauso oder geht es aktuell genauso wie dir. Ich vermisse Deutschland, in Anführungszeichen, die Routinen, die Komfortzone, die man hatte, man kennt sein eigenes Häuschen, man kennt sein Fitnessstudio, die Leute, die man da trifft, den Rewe, wo man immer eingekaufen gegangen ist. Das fehlt mir, die Leute, mein Papa. Das ist mit, also Mittlerweile es wird immer mehr und mehr und die Freunde und ne, alles. Aber auf der anderen Seite, es ist genau diese Komfortzone, die mich gefangen gehalten hat, in Deutschland immer wieder dasselbe und selbe zu tun, obwohl man was hätte anders machen können. Als Beispiel wir müssen nicht irgendwo morgens auf dem Bau stehen und 14 Stunden arbeiten, richtig? Das heißt, wir könnten einfach, wie wir wollen, nach Frankreich fahren und da trainieren. Was tun wir? Nicht nach Frankreich fahren, weil wir in unserer Komfortzone sind. Stimmt, ich gebe dir recht, weil, guck mal, ich gebe dir recht, warte,
0: ich hacke da ein, weißt du, wie oft ich mir manchmal sage, hier, äh, zu Alex, den kennst du noch gar nicht, vielleicht, das ist äh, mittlerweile mein bester Freund, und ich hey, sage Alex. immer, der er grüßt dich, aber der ist in der Küche, der macht Coachings, äh, der, ähm, ich sage immer zu ihm, Digga, eigentlich können wir auch von überall aus arbeiten, ne? aber wir machen es nicht. Weil, wenn ich mir das, wir machen es einfach nicht. Du hast recht. Du hast 100% recht. Hallo? Hi. 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 So, weil äh, wir wir, wir machen es einfach nicht. Du hast 100% recht. Weil ich habe, aber ich mache es jetzt auch erst recht nicht, weil ich gesehen habe, was Istanbul mit mir gemacht hat, auch nochmal mental. Digga, ich war kurz wieder.
1: Ne? Also, down. Ist richtig Dali Dali. Und ne? hier hast du, Digga, ich sitze teilweise hier drei Stunden lang, das ist mir noch nie passiert, noch nie. Ich sitze drei Stunden hier und denke mir, ey, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt Buggy fahren? Gehen wir ein verdammtes Pferd am Strand ausreiten? Du hast hier so viel mehr Zeit, dass es langweilig wird. Ich hätte es nicht gedacht, weil man sehnt sich immer nach viel Freizeit. Wenn du aber zu viel hast, Digga, ganz ehrlich, nach dem sechsten Mal am Strand rumpimmeln, alter nein. Ja, aber ist das für dich oder ist das für euch, sage ich mal, eine
0: Entscheidung, die endgültig ist? Oder ist das auch nur so ein Ding, wo ihr sagt, okay, es
1: kann, wir können doch wieder zurück irgendwann mal. Ist das so ein, so ein Ding? Mein, mein Ziel im Leben war es immer, alles zu können, nichts zu müssen. Also wir müssen nicht hier bleiben. Wir werden auch ähm, im November in die USA gehen. Da ist ja dann Ende der Vorbereitung und da werde ich dann die meiste Zeit in Las Vegas sein, was auch außerhalb der Komfortzone ist. Ich habe da nicht morgens mein cardio wo ich aus dem Bett draufsteigen kann. Ich habe nicht mein Restaurant, wo ich jeden Tag meinen Kaffee kriege. Das ist wieder alles neu, aber das ist spannend. Am Ende, in 40, 50 Jahren, werde ich sagen, Alter, erinnerst du dich daran, wo wir von Mexiko in die USA sind und rumgereist sind? Klar ist das nicht einfach und um Gottes Willen, ich habe hier so viele Probleme teilweise auch mit der Post. Ich warte seit fünf Monaten auf ein Supplement-Paket. Das erste ist gar nicht angekommen. Das zweite lassen wir jetzt in die USA schicken, von der USA nach Mexiko und von Mexiko hierher, dass wir es irgendwie hinkriegen, Also es ist nicht einfach,
0: ich aber am Ende ich,
1: der ist, ist es verdammt spannend. Okay, ich verstehe. finde
0: es krass. Ich finde es krass, weil, also warum ich es so krass finde, ist, weil ich das, wir haben keine, <lacht> keine Supplement in die Türkei bekommen wegen Steuern. Weil ähm, ja? die, haben, die haben zum Beispiel für 4.000 Euro von Säcken ein Paket einfach bei der Post, haben die einfach beschlagnahmt und für sich behalten. So, weißt du? Ja, wir, haben da kein, wir haben da keine... Ich finde es krass. Also ich dachte, ich dachte jetzt, ne? ich dachte, jetzt weil ich nicht geguckt habe, dass du dahin gegangen bist, um dich locker für die Mr. Oda vorzubereiten. Redmäßig. Ich hätte nicht also, gedacht, dass
1: du diesen Schritt so gemacht hast. Finde ich heftig. Das ist das, das was wir tun. Also was ich aktuell mache. Ja, ich bereite mich vor. Ähm, aber wir haben uns zu Beginn überlegt, ob wir ein Haus kaufen, weil ein Haus kostet hier neu äh, drei Zimmer, zwei Bäder mit Pool und so 50.000, 60 60.000 Euro. Dann ist es hier komplett tutti. Und die Gegend hier wächst ohne Ende, weil aktuell gibt es halt viel Dschungel hier. Und wenn du jetzt hier was kaufst, an Land oder Gebäuden, dann ist das halt eine super Investition, vorausgesetzt du bleibst für immer hier. Und wir sind nicht sicher, ob wir für immer hier sein wollen, weil Dubai will ich noch unbedingt machen. Dubai soll wunderschön sein. Wir wollen durch Europa mal reisen. Also wir wollen schon noch ein bisschen was sehen. Und wo wir dann letzten Endes bleiben, keine Ahnung. Vielleicht hier, vielleicht woanders. Okay, ist, ist der Sport aber immer noch bei dir erste Priorität, wenn du so das sagst? Oder ist es die Reise dahin? Ähm, naja, der sportübergreifend ist natürlich Prio, aber mein Mindset hat sich diesbezüglich ein bisschen verändert, von es geht immer nur um das eine, ums Gewinnen, um den Erwartungen gerecht zu werden, was alle anderen wollen, weil runtergebrochen am Ende, angenommen dich fragt jemand, glaubst du, du schaffst die Top 5? Wie kann ich als Athlet eine Aussage darüber treffen? Ich bin kein Judge. Ich bin doch der, der das Cardio macht und das Training, aber nicht der, der mich beurteilt. Guck mal, ich finde, ich finde, das,
0: ich finde das krass, also ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil ich habe mir vorhin überlegt, so also ich habe überlegt, welche Fragen ich stellen soll und dann habe ich mir gedacht, okay, dieser Junge muss, also meiner Meinung nach, ich rede von meiner Perspektive aus, ich weiß nicht, wie man sich bei sowas fühlt. Ich weiß nicht, was ich machen würde an der Stelle. Also ich habe keine Ahnung, weil das Ding ist, man darf ja nicht vergessen, das ist, ich glaube, als Außenstehender das zu beurteilen, ist immer leichter, also mit Finger auf anderen zeigen, ist immer leichter, aber zu wissen, worauf man sich vorbereitet oder was einem, also was man da gerade tut, ist, glaube ich, in deiner Position relativ schwer. Ich finde das krass. Ich finde diesen mentalen Druck, den man
1: da irgendwie hat, auch ungewollt, das muss man erstmal meistern können. Das ist so Pass auf, ich, du kennst mich und du weißt, ich bin extrem emotional, wenn es um so Sachen geht von wegen, ey, Mike gut oder Mike schlecht. Und du gibst Gas und du willst coole Sachen machen und wenn du teilweise sehr negatives Feedback bekommst, was okay ist, dann fühlt man sich schlecht. Bis ich vor, halte ich fest, vier Tagen ein, ähm, ein, eine Passage gelesen habe aus einer Geschichte, aus einer Fabel. Soll ich die mal erzählen? Innerhalb von einer Sekunde hat sich mein Mindset komplett geswitcht. Komplett. Ich bin absolut entspannt bei dem. Okay, hast du, hast du aber selber Druck? Brauchst du dir Druck auf? Ich hatte Druck die ganze Zeit und ich habe auch in gewisser Weise Druck natürlich. Weil ich mein Paket, mein eigenes, ohne die Erwartung zu erfüllen, aber ich möchte besser sein als zuvor und dazu muss ich härter sein. Und das ist immer mein Problem mit dieser Härte. Also, guck mal, was läuft.
0: Können wir darüber reden, warum? Also, ich habe ja einen Fragesticker gemacht, das ist auch bei den Fragen gekommen. Das hängt mit deiner Krankheit zusammen. Ne? Ich meine, meine Community ist ein bisschen eine andere. Und
1: äh, kannst du das erklären? Möchtest du das erklären, was da das Problem ja. ist, damit die Leute es ja. verstehen? Deine Community ist relativ offen, was Stoff, Krankheit und die ist sehr gut gebildet, glaube ich. Also, wenn sie dich verfolgen,
0: weiß ich, dass das
1: Ich liebe euch, ja. Und, ja, du <lacht> hast du eine stabile Community. Kein Scheiß. Props. Props. Ja, Props. ja, danke schön. ja. So. 2018 wurde ich Profi und bei mir wurde dann ein Leberversagen diagnostiziert und die Ärzte wussten nicht, was es war. Genau. Ein, ein Gendefekt, nennt sich Porphyry variegata, haben genau 0,00001% der Menschen.
0: Aber ja, warte, wie bist
1: du da drauf gekommen? Wieso, Wieso? Die, also wie ist das passiert? An meinem Geburtstag war ich draußen spazieren in der Sonne, bis ich gemerkt habe, dass sich meine Haut vom Körper ablöst. Also von meinem Gesicht ist die Haut abgefallen. Ähm, meine Hände waren alles offen. Überall, wo die Sonne drauf geschienen hat, hat sich meine Haut abgelöst. Das weiß ich noch, das weiß
0: ich noch. Jo, das sah krass aus.
1: Ja, ich sah aus wie ein Autounfall, Digga. Und dann bin ich in die Klinik und die haben gesagt... Herr Sommerfeld, mit einem Tausender Leberwert werden Sie hier wahrscheinlich morgen nicht lebend rausgehen. Oder wir haben keine Ahnung, was Sie haben. Und nach so sechs Wochen kam dann raus, dass ich diesen Gendefekt habe. Dann wurde das genetisch abgesprochen und keine Ahnung, keiner weiß genau, wo es herkommt. Auf jeden Fall, ähm, die Porphyrie sorgt dafür, dass ich Sauerstoff nicht korrekt herstellen kann, also roten Blutbabstoff. Und im Bodybuilding ist es ja häufig so, dass man Medikamente benutzt die sauerstofffördernd sind, wie zum Beispiel ähm, Boldenon, Glenbutyrol und andere Dinge. Und noch viel schlimmer, 17-Alpha-alkalierte, Tabletten zum Beispiel, Halocystin etc. Und das sind natürlich alles Medikamente, die massiv, massiv auf, mein, auf meine Leber zugreifen. Und um die Frage mal zu beantworten, zum Wettkampf hin, muss ich oder bin ich vor allem die letzten Wochen raus? Und das ist natürlich der Zeitpunkt, wo du dann mit den scharfen Geschützen reingehen kannst, mit Harlos, mit Winstrol hoch und DHTs hoch und ne, der ganze Kram funktioniert für mich nicht. Und wir haben jetzt natürlich über die letzten Jahre versucht, so ein gutes Paket hinzubasteln, ohne meinen Körper halb umzubringen. Und das muss ich irgendwie versuchen zu toppen mit diesen kleinen, wie soll ich sagen, Hindernissen. Das,
0: sind für mich, das ist schon, also wenn ich da einhaken darf... An die Community, also guck mal Leute, man darf nicht vergessen, ne? ähm, wir reden jetzt von die, den besten Sportlern der Welt, zum Beispiel in der Classic, also jeder, der auf Olympia steht, ist meiner Meinung nach gerade mit Elite. So, Es gibt, egal ob welche Platzierung, das, ist die best das sind die Besten der Welt, das ist ein verdienter Titel, egal ob jetzt 1, 2, 3, 4, 10 und so, du musst das, wie viele Klassik Athleten gibt es. Man darf eine Sache nicht vergessen, wenn wir jetzt die Top 10 nehmen oder man nimmt einfach die Anzahl der Athleten und das ist nun mal so, die spielen irgendwann stofftechnisch auf derselben Liga. Natürlich gibt es manchmal Leute, die ein bisschen mehr nehmen, dann gibt es Leute, die vielleicht ein bisschen weniger brauchen. Und dann zu sagen, okay, ich kann diese Sachen nicht nehmen, die die anderen aber eventuell 10, 15%, 20% besser machen, ich finde, das ist schon, es ist keine kleine Sache, es ist meiner Meinung nach, weil es ist meiner Meinung nach eine große Sache, wenn du das so siehst, weil es, ich weiß ja, was bestimmte Wirkstoffe, Auslösen können in der Endphase. Die geben den Feindschrift. Das ist einfach Fakt. Und du darfst auch nicht vergessen, eine Diät machst du wie oft im Jahr ein oder zweimal. Das heißt, du hast gar nicht so viel Zeit rum zu experimentieren. Das heißt, du kannst theoretisch in der Prep, die du jetzt hast, dich wieder, du bist dadurch wieder schlauer. Ob es aber am Ende was Perfektes ist oder nicht, das kann man nicht wissen. Das muss man erstmal als, also das müsst ihr mal verstehen, Leute. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also das heißt, er ist in dieser Sache gehandicapt. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Weil du hast ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du hörst nicht drauf und du setzt dein Leben aufs Spiel. Stimmt oder stimmt nicht? Oder, stimmt. oder die zweite Möglichkeit ist, du akzeptierst es, versuchst aber mit anderen Mitteln, dich trotzdem irgendwie dahin zu kriegen, wo du hättest sein
1: können. Das heißt ja auf gut Deutsch, du kannst dein Potenzial nicht ausschöpfen. Stimmt oder stimmt nicht? Kann man so sagen, korrekt. Wobei... Ich würde fast sagen, ich habe so einen Mittelweg gewählt. Denn die Ärzte haben zu mir gesagt, Herr Sommerfeld, wir wissen nicht, ob Sie das ganze Ding überleben. Aber wenn, dann war das mit Sicherheit Ihr letzter Bodybuilding-Wettkampf. Ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, weil jetzt bin ich Profi geworden. Jetzt lege ich los. Entweder gehe ich dabei drauf oder ich schaffe es. Ich muss gucken, wer am Ende stehen bleibt. Und dann war ich bei meinem ersten Profi-Wettkampf, den habe ich überlebt. Und je mehr Profi-Wettkämpfe ich gemacht habe, desto gesünder war ich. Und jetzt in der Off-Season hat Nil auch ganz klar gesagt, wir sagen alles ab, jeden Wettkampf zuvor und wir machen dich so gesund wie möglich und wir waren fast im Normbereich eines normalen. Aber Widers, reden wir von allen drei Werten, also GOT, GGT und GPT? Alle drei? Krass. Waren alle fast in der Norm. Bis auf der GPT, der war bei 72 und darf bis 50 gehen, aber das ist ein Witz. Für meine Verhältnisse fängt der so bei 200 an. Was hast du für einen Wert? Ein Tausender? Als dass nee, dir. Ja,
0: 972. Guck <lacht> mal, ich habe viele blue gesehen, ne? Auch von Klienten von mir, ne? Das
1: Höchste, was ich gesehen habe, war 280. Ja, Aber schau mal, ich damals kam von Road to Glory von Jill, wo er dann aufgehört hat zu stoffen, kam so ein Video, wo er so einen Leberwert hat, auch so, ich glaube, 200, 300. Und das war so ein paar, paar Monate, nachdem ich meine Diagnose hatte. Dadurch dachte mir so, süß, ich wünschte, ich hätte so einen kleinen Wert, dann wäre ich ja gesund. Okay, was macht das aber mit der Psyche im Kopf, so eine
0: Diagnose? Das würde mich echt interessieren. Was löst das in einem aus?
1: Angst, weil ich weiß nicht, wie, wie sehr du Dorian Yates verfolgst, aber Dorian Yates hat ein tolles Wort ins Leben gerufen, das nennt sich crystallized. Man identifiziert sich immer mit dem Bodybuilder. Ich bin Bodybuilder, seit ich elf bin, seit ich ein kleines Kind bin. Was habe ich seitdem getan? Nichts, ich kenne nur Bodybuilding. Das Essen, das Training, ich weiß gar nicht, wie richtiges Leben funktioniert, so traurig sich das anhört. Und egal, ob man das glaubt oder nicht, dieses Instagram-Ding mit am Strand sein und Fett. Du berechnest immer, wie viel Kohlenhydrate eine Kokosnuss hat, wie viel Fett, wie viel K ähm, Kalorien. Du guckst auf die Uhr, ich habe schon vier Stunden nichts gegessen, ich muss wieder was essen. Wie viel hast du getrunken an Liter. Bieter? Oh, scheiße, mir fehlen noch dreieinhalb. Bro, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja, ich gebe dir recht. Wenn du so sagst, stimmt, man guckt trotzdem. Guck mal, ich bin der, also
0: ich Mach ja keine Wettbewerb, ich habe mich ja komplett da distanziert. Ne? Ich mache ja so, für mich diese Sache, die Coachings sind das, was ich am liebsten mache. Aber du hast recht, ich gucke trotzdem. Ich gebe dir recht. Was Man du, guckt
1: automatisch. Wie groß ist meine Angst, mein ganzes Leben, alles, was ich aufgebaut habe, zu verlieren? Wer bin ich, wenn ich kein Bodybuilder mehr bin? Was arbeite ich? Was mache ich? Coachings, ja, nein. Sehr, sehr schwierig. Davor habe ich am meisten Angst. Hast du, hast du, hast du äh, dadurch Existenzängste? So Zukunft? Du? nicht nur, ja, natürlich. Mein, theoretisch schau dir mal um Gottes Willen. Ich, ich finde Ronny Rocke, ich feiere ihn hart. Ja, ich Bester weiß, was Deuts
0: ich weiß, aber das, was du sagen willst, sage ich auch. Ich weiß genau, was du sagen willst. Bester
1: deutscher Profi, Fakt, besser als Markus Rühl. Ich finde also herausragende Leistung, aber besser als Markus. Und der verlegt heute Fliesen.
0: Ja, das ist das. Guck mal. Gut, dass du es anknüpfst. Guck mal, das ist das Problem, was heutzutage, also viele fragen ja immer, Digga, warum machst du keine Wettkämpfe und so? Oder, guck mal, ich bin der Meinung, dass ein, darüber haben wir aber schon vor drei Jahren, glaube ich, geredet, oder zwei Jahren, darüber saßen wir im Moskito, wir haben da gegessen, und ich bin der Meinung, dass, egal wie gut ein Sportler ist, ne, wenn er aber sich drumherum nichts aufbaut, was ihn am Ende trägt, dann bist du in dieser Sache am Arsch. Das ist so. Voll, voll. Du musst dir was aufbauen drumherum. Das ist heutzutage, weil nur mit Pokal... Wir reden jetzt nicht von Mr. O oder so. ne? Oder Arnold Classic Champion, der fünf, sechs Mal gewonnen hat. Der hat eine gute Preisgeldersumme gekriegt. Ja, aber ich weiß, auf welchen Film du hinaus willst. Aber ich glaube, ist das nicht die Existenzangst, aber die einen immer so hungrig lässt und weitermachen lässt? Siehst du das nicht als, also als Benzin
1: für mehr, als Sprit für mehr? Ja, es ist so traurig, was ich sage. Es gibt zwei verschiedene Motivationstrigger, wenn du willst. Einmal den positiven, schau mal, was ich schaffen kann, wenn ich Gas gebe oder schau mal, was ich verliere, wenn ich nicht Gas gebe. Was glaubst du, ist gemütlicher? Ich stehe jeden Morgen auf und habe Angst, mit meiner Freundin zum Beispiel nicht mehr das ermöglichen zu können, was wir tun. Ich habe Angst, dass meine Rücklagen schmilzen und wenn meine Mutter, mein Vater, wenn irgendwas passiert, ich ihnen nicht helfen kann. Mein Bruder, die, verdienen, die sind alle ganz normal angestellt und mein Vater ist nach seinem Suizid, die ganzen Geschichten, halt, arbeitet er nicht. Das heißt, wenn irgendwas ist, weiß jeder, ich auch, dass wenn irgendwas schief geht, dass ich gerade stehen kann und jedem den Arsch retten kann. Wenn das nicht mehr ist, was dann was, wenn du deine verdammte Familie zugrunde gehen siehst, nur weil du nicht mehr Bodybuilding machen willst? Ist Verstehen. es dein Egoismus? Oder ist es Schutz?
0: Ich, also weißt du, Das, was du sagen willst, habe ich schon lange begriffen. Deswegen mache ich das, was ich jetzt mache. Das
1: ja, so. schau, und dann, dann, wenn du das in der Öffentlichkeit, ich sag's es einfach raus, ne? Wenn du das in der Öffentlichkeit so sagst, dann bist du der Jammerlappen. Na ja, hör halt auf mit dem Sport. Dann geh halt arbeiten. Da hängt doch so viel mehr dahinter, Leute. Die, das sind Ängste, damit bist du jeden Tag, jedes Training. Glaubst ich du, nicht zu Hause auf den Kopfkrieg und so und äh, mir geht's schlecht, dass ich dann sage, ey, nee, mir geht's halt schlecht, ich kann nicht. Nein. Was ist, wenn mein Bruder irgendwann auf der Straße sitzt und dieses eine, ich kann nicht, mich meinen Wettkampf gekostet hat und ich nicht mehr interessant bin und keiner mehr was von mir hören will. Digga, das sind alles so riesen Kopfgeficke.
0: Ich gebe, also das ist, also ähm, ich kann das aus, also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe das, ich kann das auch nachvollziehen. Es ist eine Art auch, also ich sehe das bei mir immer als Motivation. Also ich stehe jeden Tag, also ich stehe jeden Tag damit auf, ich muss mehr machen, ich will mehr machen. Das ist einfach ich so. Auch. Weil guck mal, es ist, man darf nicht vergessen, ne? man ist für sich selbst zuständig. Also ich habe ja auch, du hast keinen Arbeitgeber, ich habe keinen
1: Arbeitgeber, okay, ich habe zwar einen Sponsor. Hast du einen Sponsor? sie hast du Darfst du das sagen? Weil, wer ist es? Äh, ich habe gewechselt, weil Peak ja nicht international ist und jetzt arbeite ich mit einer Firma zusammen, die 90 verschiedene Länder liefert und die auch Medikamente herstellt. Also nicht nur Eiweißpulver, sondern auch noch richtige Medikamente. Aber das will ich erst bekannt geben, wenn es. Achso, okay.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast, du hast einen Sponsor. Okay, okay, gut. Ich, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht die Grünen wären gut. Mein Sponsor wäre. Ich wusste nicht, dass du einen hast. Keine Ahnung. Ich denke, mir auch gut. Wir haben glaube ich nicht kein gelesen, deswegen passt das. Nein, ich verstehe, was du meinst, aber bist du, also ich, mir, mir kommt das sofort. Du machst dir selber aber auch echt viel Druck dann, ne?
1: Oder? Natürlich. Also meine Freundin lacht auch gerade und macht Daumen hoch. Ich versuche das natürlich irgendwie unter Kontrolle zu behalten und da habe ich wie gesagt vor vier Tagen was wirklich gut ist, so eine Passage aus dem Buch gelesen, aus einer Fabel. Das hat mir echt geholfen. Willst mal hören? Ja, sag mal, wie die heißt. Da kommt der Esel zum Tiger und sagt, der Himmel, der Himmel ist grün. Der, der Tiger sagt, nein, der Himmel ist blau. Und fängt dann mit dem Esel zu streiten. Beide gehen zum Löwen, zum König des Dschungels und fragen ihn, ist der Himmel grün oder blau? Das Erste, was der Löwe sagt, ist, Tiger, du hast ab sofort fünf Jahre Redeverbot. Und der Himmel ist grün. Der Esel freut sich, dreht sich um und rennt weg und erzählt jedem, dass der Himmel grün ist. Als der Esel dann weg war, fragt der Tiger den Löwen: Lieber Löwe, Majestät des Dschungels, wieso sagst du, dass der Himmel grün ist? Wir wissen doch beide, erst blau. Dann sagt er: Ja, aber ich diskutiere nicht mit einem Esel. Und als Strafe für dich, weil du mit dem Esel diskutiert hast, wirst du fünf Jahre nicht reden. Boah, ich poste, der Esel Ich wusste das gleich. Er muss zum reden. Okay, ich verstehe. Also das lass ich. ihn reden.
0: Okay, ich verstehe. Ich, das ist gut. Ich werde das merken. Das ist gut. Ein Esel bleibt ein Esel. Du bist aber immer ich noch der Tiger. Ich verstehe es. Man diskutiert nicht mit Eseln und der Tiger bleibt der Tiger. Das ist, das ist, ähm, das ist ja, ich habe, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Fällt dir das schwer, dich täglich
1: zu motivieren? Nein, weil ich motiviert bin. Okay. Wenn, wenn man... Wenn man nicht motiviert ist, dann muss man sich motivieren. Ich bin motiviert. Ich bin motiviert, weil jeden Tag Oma und Opa gucken, was der kleine Pisser so macht. Ich bin motiviert, weil ich weiß, dass Mama und Papa auf ihren Sohn zählen. Ich bin motiviert, weil meine Freundin vor mir sitzt, alles in Deutschland verkauft hat, um mit mir hier zu sein. Hey, Erstmal Respekt und, an deine Freundin. Hallo, wie heißt sie? Darf ich das wissen?
0: Darf ich das wissen? Die kommt kurz dazu. Sie kann gerne. Vor Klar, ich will sie mal sehen. Hi, warte mal, wo ist sie? Ich habe sie gerade schon gesehen. Willst du nicht? Doch, ne? Hey, hi, alles gut? Wie heißt du denn, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Chani. Chani, geht's dir gut? Yes, und selbst. Hey. Auch gut, du strahlst richtig. Also erstmal Respekt, finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut, dass er da nicht alleine ist. Und das freut mich, wenn ihr glücklich seid. Das ist was, was ich nicht ja. habe. Deswegen äh, Privileg für sowas. Hast du gut gemacht. Dass einen auf, aufpasst, wenigstens. Ja, das, das ist... Nein.
1: Ja niemand oder das sagt niemand ja Mike pass auf die auf immer gucken mich alle an und sagen ja ja passt gut auf ihn auch. ja das ist zum
0: Beispiel ein Kerl. ne alles gut Bodybuilding dann hat man es meistens immer nicht einfach die sind manchmal mal für sich selber ne ich bin aber auch einer
1: deswegen aber alles gut das freut mich wenn das ja, so ja bro ist, sie, ist. Hat, sie hat Wettkämpfe gemacht als sie hergekommen sind das erste was sie gemacht haben war Wettkampf für sie hat die Echt? mal gewonnen ich wusste das Miss gar nicht Mrs Maya das steht ja
0: total Hast ja. du da einen weggeräumt direkt in Mexiko? Hast du da einen platt gemacht? Okay. Äh, hast, äh, hast du alles in Deutschland auch aufgegeben? Zack, weg. Respekt. Also,
1: ich habe mich innerhalb von wie vielen Monaten? Drei? Mhm. Ja, innerhalb von drei Monaten habe ich insgesamt drei Jobs gekündigt, habe mich selbstständig gemacht, habe meine Prep gemacht, habe meine Wohnung in Hamburg verkauft, bin zu Mike nach Heidelberg ähm, und von da aus sind wir dann nach Mexiko. Bruder, ist nicht Gänsehaut? Ehrlich, ist heftig. Boah, ist krass.
0: <lacht> ist krass. <lacht> Aber hey, das kann man später immer sagen. Guck mal, welchen, welchen Weg man gegangen ist. Ich finde es krass. Gefällt es dir? Ist gut? Also ist gewöhnungsbedürftig oder ist gut? Also, Shani da jetzt? Ist okay? Da? Was? Ja, also Mexiko. Gefällt dir das da?
1: Also es, es ist komplett anders. Ähm an sich vom, vom Ort her ist es super schön hier die Leute sind total freundlich aber die Leute sind halt auch so ein bisschen faul ähm, weswegen wir hauptsächlich online arbeiten mittlerweile wir haben gedacht dass man hier ein bisschen mehr reißen kann aber ist leider nicht
0: abwarten ähm, Zeit immer Zeit das ist, ich kann mir das vorstellen dass das dass das also wir Menschen sind ja immer gewöhnungsbedürftig oder wir gewöhnen uns immer an gewisse Sachen ich glaube das braucht Zeit guck mal wie lange man in Deutschland gelebt hat und so das ist eine Sache, glaube ich, die nicht so einfach, also ich könnte es nicht, ich stelle es mir richtig
1: schwer vor, deswegen Respekt, das ist schon, ich finde das schon krass, diesen Schritt, heavy. Was Sie was, was sagen will, ist, wir wollten hier viel arbeiten, Personal Training ist so ein Scheiß, ne? wenn du aber 350 Euro im Monat verdienst, eine Wohnung bezahlen musst, kein Auto hast und so, oder du hast nicht 150 Euro oder für ein Coaching oder 50 Euro für ein Training, Die, wenn die 2, 3 Euro am Ende des Monats übrig haben, dann machen die, die Feier für ihre Kinder, ich glaube, ja, okay, ich verstehe es. Da sind die Verhältnisse bestimmt
0: anders, krass. Ich hätte sogar ein bisschen Panik da, weil Mexiko ist doch die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate,
1: oder? Irre ich mich jetzt, oder Land? Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Ich will sie eigentlich nicht erzählen, aber... Ähm, ich gehe mal weiter arbeiten. Ja, okay. Hat mich gefreut. Pass auf Bitte dich auf. auf, bleib stabil. Ja. Wir haben hier den ersten Tag und hier war so ein Typ, der hieß Paulino Frias. Und der kam immer so, ah Mamaro, Pinchi Mamaro, und hat sofort... Also Mamado ist so du Ochs, so aber auf witzig. So okay. du Tier, okay. du Tier. Ja, okay. ähm, Und eines Nachts um 0.12 Uhr kriege ich eine Nachricht und mit einem Facebook-Link und habe es nicht geöffnet und ich bin dann ins Bett und am nächsten Morgen 17 ungelesene Nachrichten anrufe. Und dann war da ein Bild dabei, wie einer vom Fitnessstudio liegt. Und dann klicke ich auf den Link und dann steht da, dass Paulino Frio form Fitnessstudio hingerichtet wurde. Ein Schuss ins Herz, ein Schuss in den Kopf.
0: Boah, krass. Direkt da bei euch?
1: Das, das, ist, das ist mein Fitnessstudio. Die haben den form Fitnessstudio hingerichtet. Dem Typ, mit dem ich dreieinhalb Stunden vorher noch gequatscht habe, was ich morgen trainiere. Und Aber macht mir das nicht Panik? Ja und nein. Nein, weil ich weiß, was du nicht tun solltest. Und ja, weil hier in jeder Ecke potenziell eine Knarre am Kopf hast, theoretisch. Also was du nicht tun solltest, wenn du nur auf der Straße angemacht wirst von irgendeinem 17-Jährigen, der eine große Fresse hat, halt dein Maul, dreh dich um und geh. Weil der oder sein Bruder, sein Cousin oder sonst irgendjemand schießt dir in den Kopf, wenn du die Fresse aufmachst. Punkt Nummer zwei, such keinen Streit und lass am besten deine Frau nicht irgendwo hin, wo es Streit geben könnte, weil... Angenommen deine Freundin bekommt Streit, was machst du als Kerl? Du packst die Eier aus. Ist so. Das ist dein Job als Kerl. Vor allem auch noch auf Stoff, auf Stoff auch noch. ist der rage. Jo, ja, yeah, okay. Das Freitag betrifft wirklich easy. Aber wenn zu um meine Freundin Familie geht, dann, dann packst du die Eier aus. Es ist ist einfach so. Du kannst ist dein Job verdammt. Weißt ich was mein? Ja,
0: ich verstehe schon was du sagen willst.
1: Ja und dann stehst du halt davor und wenn du keine Knarre hast und der andere schon, dann sieht es blöd aus. Das ist, also das ist schon eine andere Ecke, Digga. Also am Anfang habe ich auch gesagt, ja, Medien und so, die labern auch viel Blödsinn. Hier ist nicht jeder kriminell. Aber wenn du mit Drogen zu tun hast, wenn du mit Prostitution zu tun hast, wenn du eine große Fresse hast, dann ist halt auch das Kartell da. Wenn du jetzt einen dicken Laden aufmachst und hier einen, keine Ahnung, Lamborghini fährst oder was auch immer, dann kommen die natürlich und wollen Geld.
0: Ich verstehe. Digga, ja, was machst du für Filme, ja? Warte, Heidelberg, was, 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 ja, was machst du? Wie ist das für dich, von äh, Freunden getrennt zu sein? Das würde mich interessieren, so umfeldmäßig.
1: Richtig traurig, Digga. Das belastet mich am allermeisten, glaube ich. Ähm, du hast doch bestimmt auch Freunde gehabt, die die ganze Zeit gesagt haben, ah, Bruder, ich komme dich besuchen in zwei Wochen und so, ich schwöre, ich komme dann zwei Wochen und dann machen wir geil und hier und dies und das und so. Wie viele Freunde sind von dir gekommen? Istanbul?
0: Ja. Einer nur. Hm. Viele haben nicht mal angerufen. Aber Bro, das ist für mich, aber guck mal, man muss an dieser Stelle sagen, ich mache jetzt ein bisschen mein, das wird ein guter Talk, das gefällt mir, das wird Deep Talk. Aber für sowas, ne, da musst du dankbar sein. Guck mal, meine Einstellung in Bezug auf sowas hat sich geändert, weil guck mal, manchmal ist, dieser, ist so ein Regenschauer gar nicht so schlecht, der, der, der bringt diesen ganzen Schmutz ballert der einmal weg und ich eigentlich ist, eigentlich, weil, eigentlich ist für dich, ich versuche immer, also was ich gelernt habe ist, aus einer negativen Situation oder einer Situation, die durch Emotionen auch kontrolliert ist, das Positive zu sehen und ich wäre für deine Situation halt nicht dankbar, weil du weißt dann am Ende des Tages, okay, die sind doch nicht echt gewesen und ich kann mich auf ganz andere Dinge konzentrieren und verlassen. Am Ende des Tages, du hast deine
1: Frau da und alles andere ist egal, das kann ich dir so sagen. Was, was du gerade sagst, der ganz große Überbegriff, davon nennt sich Resilienz. Schon mal gehört? Nee. Ist das so Resilienz. Abschottung, Abkatten oder wie? Das ist quasi die Fähigkeit, aus Scheiße Gold zu machen. Ja, es tut verdammt weh, dass meine oder viele Freunde, also es gibt natürlich ein paar, die sich täglich melden, aber sagen wir mal, viele davon nicht. Das tut weh, aber du hast recht, es ist was P Positives für mich, weil jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen automatisch. Ich muss nicht mit jedem Kreuzverhör machen, wer mein echter Freund ist. Das kommt von alleine jetzt. Ich ist zwar nicht schön, ist, ist ein bisschen eklig, macht mich traurig, aber ich weiß, wer dann am Ende in meiner Mitte steht. Und du hast recht. Jeder hat sein, auch sein eigenes Leben. Ich bin ein verdammter bodybuilder Ich melde mich auch mal einen Monat lang nicht, wenn ich auf Prep bin, in Phase Diät. Da will ich nicht Shisha rauchen, da will ich nicht rausgehen, da will ich nicht FIFA zocken. Und genauso ist es auch okay, wenn die sich einen Monat oder zwei nicht melden. Ich verstehe. Weil die, der ist jetzt Papa geworden, der heiratet, dies, das, das ist okay. Aber es macht traurig. Ganz ja, sie ist als Motivation. Ein nächstes ein,
0: nee, so. Also ich würde es, ich, guck mal, für sowas heutzutage, wenn du mich fragst, ne, ich, da, ich würde für sowas wäre ich immer dankbar. Ich bin für sowas mittlerweile dankbar, ich schwöre. Das klingt hart jetzt, ne? Aber guck mal, ob du glaubst oder nicht, kann das nur auf den Weg geben. Ich habe komplett gesäubert. Komplett. Also wenn du mich vor zwei oder drei Jahren gefragt hättest, mit wem ich hier stehe oder sitze, ne, ich hätte dir zehn Mann genannt. Ne? Heute sitzt einer hier. Und das sollte dir halt nicht so, verstehst du, wie ich das meine? Und es geht mir und. besser
1: als je zuvor. Ob du glaubst oder nicht. Das ist so. Das, was ich auch gesagt habe gesagt, je weniger Seile von links und rechts an dir ziehen, desto besser. Was aber nicht in Isolation enden sollte. Also ich habe auch fünf, sechs, sieben Leute um mich herum. Wo ich weiß, die Mel Nicole, Nicole Klein, kennst du, die so arg übergewichtig war? Weiß ich, wie so viel abgenommen hat? Sie ja, die hat so 80 Kilo abgenommen, die dann auch auf die Bühne gegangen ist und so. das ist die, Wir nennen die Mudi. Der, das ist, das ist ein Mensch, der würde mich niemals im Stich lassen, egal wo ich bin. Die meldet sich regelmäßig. Die ist klasse. Weißt du, da gibt es so eine Handvoll, wie bei dir auch. Und das, das ist viel geiler, wie wenn 500. Halbspacken um dich rumrennen, die eigentlich nur Scheiße wollen, weißt du, was ich meine? Das ist krass. Okay, warte,
0: wir switchen um. Zack, so. Eine andere Frage, die mir brennend. Kannst du dich da 100% auf Sport konzentrieren? Auch was Material und so angeht?
1: Ja. Locker weg? Also ist, ist Also es... du kriegst hier ein Proteinpulver, zahlt hier ein Kilo 75 Dollar. Eine Flasche Testo kostet hier 15 Euro. Das ist, auch, das ist auch wieder Türkei aus der Apotheke. Das ist jetzt der Apotheke okay. da. Bester Moment, bester Moment. wir sind hergekommen, der allererste Tag. Wir kamen ins Fitnessstudio, wir sind angereist, übernachtet, am nächsten Tag direkt ins Fitnessstudio geguckt, wo was geht. Wir kommen in ein Fitnessstudio, ich komme in die Umkleide, dann hat der erstmal einen Typ eine Spritze im Arsch und ich gucke die an und ich war ja schon so ein bisschen stabiler, weißt du, was ich meine? Und dann, dann lache ich so und gucke die an und sage, was macht ihr da? Und dann sagen die, Joko, und ich sage, was, Choco? Choco Und ich habe es erst nicht gedacht, aber hier gibt es so einen Kaba, der heißt Choco, also Schokomilch. Okay. Und das ist so der Gag hier. Jeder, der sich ballert und hier ballert sich jeder. Wirklich? Jedes Vibe, jedes Vibe, was du hier siehst, hat Winsdrol drin, Oxa, Wachs und so ein Scheiß. Also das ist ganz normal. Du bist im Fitnessstudio und machst direkt die erste Kur und nach einem halben Jahr überlegst du dir, ob ein Eiweiß sinnvoll ist. Aber wie kriegst du, ich, find's, ich weiß ja aus der Türkei, dass da
0: extrem alles günstig war und leicht zu besorgen, ist ja auch alles, ist, alles gut. Aber äh, bist du sicher, also ist, ist, darf ich kein ja offen reden, ist ja mächtig, du ja kein Problem. Ist
1: es, äh, ist es gut? Also merkt man das oder ist es mehr so Ulab-Scheiße da? Naja, du hast hier Apotheken, die ganz normal Medikamente verkaufen, ob das jetzt HGH ist, äh, Testosteron. Du kannst, also was mich gewundert hat, du kriegst hier alles. Penicillin, jedes Antibiotika, Pantoprazol, du kannst hier ähm, Sedativum kaufen, also ähm, Morphine, alles. Also Tramadol, also die also an, an, an Material mangelt es nicht. So, sagen wir mal. Äh, eine Generation auslöschen mit Medikamenten, wenn du willst. krass. Wie ist da so. Äh,
0: also, äh, Preise sind extrem günstig, hast du gesagt. Okay, tamam, das, haben wir, das, haben wir, das haben
1: wir gecheckt, das ist okay. Ich also ein Milliliter Testo bist du hier bei 18 Dollar und die, die Einheit Wachs aus der Apotheke bist du auch so bei 4, 5 Euro. Eine Einheit? Eine Einheit. 4, 5 Euro? Ja. Oha, doch teuer. Es gibt aber Apotheken, ähm, wenn du da sagst, ja, ich komme jetzt für, keine Ahnung, ich kaufe jetzt 50 Pence. Dann sagen die, okay, dann reduzieren wir um 25 Prozent. Also die Apotheken sind hier wie Schwarzmarkt.
0: Okay, krass. Zurück zu deiner ähm, Prep. Also ich will da nochmal einhaken zu der Prep. Ähm, also nicht zu der Prep, aber zu dem, was zu deiner Krankheit. Das war sehr interessant. Das wird einige. Hast du mittlerweile einen Weg gefunden
1: oder habt ihr einen Weg gefunden? um das einigermaßen in Range zu halten. Ja, natürlich kriegst du den Wert nicht komplett runter, wie ein normaler Mensch, das ist möglich, aber natürlich verzichten wir auf einiges. Wir machen alle vier bis sechs Wochen ein Blutbild, um zu checken. Und dann gibt es halt natürlich auch Supplements, wie zum Beispiel Tutka, die kriegst du hier leichter wie in Deutschland. Und Tutka ist, hat mir damals das Leben gerettet. Was ist mit Usodiol? Sagt dir das was? Ja, Usofalk meinst du. Ja, Usofalk. Nicht gut? Ja. Äh, doch, das ist ja aber so ähnlich wie Tutka. Ja, es ist es. ich nenne es den Vater von Tutka. Ja, aber kriegst du hier relativ schwierig.
0: Okay, das heißt, Tutka hat wirklich bei dir was gebracht? Ja. Was für eine Dosierungsrange nimmst du das? 500 Milligramm, zweimal x 250 Kriegst du das da? Ja. Okay, und darf ich äh, einhaken, wie das mit dem, mit dem, äh, dem Stoff aussieht? Also bist du dann komplett auf kurz vorher oder wie läuft das ab?
1: Ähm, meinst du vom Wettkampf oder bevor nee. ich
0: die? Nee, so. Also sagen wir mal, man hat jetzt, du hast einen Aufbau, ne? Du machst jetzt einen Aufbau.
1: Erst mal, Aufbau
0: ja, erstmal. Ja, erstmal, erst dafür die Leute nicht vergessen, du hast Gewichtslimit, richtig? Mhm. Also, was darfst du wiegen? 91 Kilo. Was, was wiegst du in der Off? 100?
1: So ungefähr. Fehlt dir eine Off-Season? Ja, Mann. Ich hab. Weißt du, du hast immer, immer, immer im Hinterkopf, ess nicht zu viel, sonst nimmst du zu viel zu. In meiner off esse ich vielleicht 200 Gramm Kohlenhydrate, nicht mehr, weil sonst werde ich zu schwer. Ich habe das gemacht mit ein bisschen mehr Essen. Ich war direkt 105 Kilo. Und am Ende des Tages wird ja 14 Kilo, die runter müssen. Okay,
0: aber macht dir das, also fehlt dir das, diesen Sport auf der Ebene auszuüben? Dieses einfach mal
1: dieses, weiß ich, wie ich das meine, einfach fressen zu können und ballern zu können und sowas? Einfach mal die Zügel loslassen und laufen, wie es läuft. Ja, vermisse ich voll. Bist du, bist du? Also oft diese machst du ganz easy, ganz ganz easy.
0: Das heißt ja okay. theoretisch, das heißt ja jetzt. Ach, jetzt, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt macht das Klick. Das ja. von, guck mal, Leute, das verstehen viele nicht. Ne, um das einmal kurz
1: zu. Ich, jetzt verstehe ich, Bruder. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden. November letzten Jahres. Komplett bis Juli auf TAT. Dann war ich komplett raus über zweieinhalb Monate. Also komplett Nader. Und dann durfte ich ganz langsam. Und jetzt bin ich direkt wieder bei 100 Kilo und äh, voll und rund und ich habe Probleme, dass das Gewicht runtergeht, Digga. Mit darf man
0: Darf man. Darf, darfst du verraten, was für Dosierung-Range wir reden? Ist das, ist,
1: darf man das sagen? Da, willst du darüber reden? Willst du das sagen? Oder? Ähm, äh, vertraglich darf ich ähm, natürlich warte, wie soll ich es erklären als äh, Profisportler darf ich vertraglich gesehen natürlich keine Medikamente benutzen die äh, in Deutschland nicht legal sind also na, natürlich benutze ich keine Medikamente ähm, aber ich glaube Classic Physikathleten auf meinem Niveau mit der Ausgangslage haben sehr, 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 sehr wenig Material drin ich glaube so kann ich das erklären Okay, also diesen,
0: äh, spielen, äh, spielen Wachstumshormone eine Rolle in der Classic Physik?
1: Mm.
0: Weil es gibt, ich nenne jetzt keinen Namen, weil es gibt Leute, also es gibt einige, die behaupten, dass sie wirklich keine nehmen und die sind mit weit oben. Ist das machbar, Mike?
1: Es ist machbar, aber ich halte es für dumm, weil Wachstumshormone in jedem Fall, es sei denn, du hast Krebs oder andere Mutationen, immer empfehlenswert ist. Wachstumshormon ist durch diesen Wirkstoff, durch diese Somatropin in der Lage, Gewebe zu heilen und den Zerfall zu verlangsamen. Und das führt zwangsläufig zu einem gesünderen, längeren Leben. Wieso sollte man das immerhin im verheimlichen? Selbiges gilt für Metformin. Metformin hat eine Eigenschaft, dass einfach dein Leben verlängern kann, deine körpereigenen Entzündungen runterdreht, den Blutzuckerwert sinkt. Und die Leute haben einfach noch nicht verstanden, was für ein Benefit dieses Ding hat, weil es ja eigentlich ein Medikament gegen ist. Das einzige Problem dabei ist, und das wurde jetzt behoben, vor vier Wochen, die FDA in den USA hat anerkannt, dass der Alterungsprozess eine Krankheit ist. Ergo werden jetzt Medikamente an den Start gehen, um den Altersprozess zu verringern. Ergo wird das Wachstumshormon mit Pomin verschrieben werden können bei, Altersvor, also bei, bei dem Altersvorgang oder gegen den Altersvorgang. Das wird eine neue Revolution. Aber ja, es gibt Athleten, die bestimmt keins nehmen. Finde ich aber Quatsch, weil wieso solltest du keins nehmen? Es regeneriert deine Knochen, Bänder, Sehnen, Haut, Haare. Macht doch Sinn. Ja, hab's aber auch,
0: vielleicht aber auch, weil die haben und nicht wachsen dürfen. Vielleicht. Deswegen, Bro?
1: Möglich, aber ich glaube, dass das Wachs den Wachstumsfaktor bringt, wie man sich das auft.
0: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Findest du Findest du deine Klasse mit die angesehen, also den, diese Revolution in der Classic findest du das findest, also hättest du gedacht dass es so weit kommt dass diese Klasse so
1: angesehen ist und angesehen wird ja weil das Massi, also dieses Open Men's Bodybuilding ist krass aber wie in jedem Sport sind die Extreme die am wenigsten besuchten wir haben sagen wir mal sagen wir mal eine andere Sportart jeder mag äh, Fahrrad fahren, jeder fährt kein Fahrrad. Wie viele von den Leuten, die Fahrrad fahren, schauen Tour de France? 5 Prozent. Jeder geht ein bisschen trainieren und was am Körper machen. Wie viele schauen sich Olympia Open Mains Bodybuilding an? 1 Prozent. Ich glaube, dass die Classic die Klasse ist, die man sich gerne anguckt, weil sie noch nicht zu krass ist, noch nicht zu breit. Aber du merkst jetzt nach ein paar Jahren, wo es sich etabliert hat, Geht es langsam ins Maximum? Maximale Härte, maximale Muskeln ausgereizt, maximales Posing, alles muss maximal sein. Oh, wir haben es diese ja. 50 Athleten. Wie viel? 50 on Olympia. Qualified. Warte nur mal, wie, ihr seid 50 Allen in eurer Klasse.
0: Bitte was? Ja. Das wusste ich, ich gar nicht. Das heißt, warte ja. mal, du... 50 Abläufe und dann First Callout,
1: out, zweit Callout, so ein Ding? Stell dir mal vor, wie gut du sein musst. Dass du da ich, wollte, ich wollte gerade sagen, nicht übersehen wirst.
0: Ich wollte gerade sagen, 50? Bitte was? Das ist brutal. Mal 47 sein, aber. Okay, warte mal, du warst. Als du, ich kann darüber reden, ist ja nicht. Ähm, oh, sieht man, wer Platz 1 und 2 ist? Sieht man das, wenn man da. Sieht man das wirklich? Also, hat man selbst diese Selbstwahrnehmung, um das einschätzen zu können, okay,
1: ein c gehört wirklich auf eins, sowas, so ein Ding. Naja, du musst überlegen, was sind die Kriterien eines Olympias? Der perfekte Körper? Nein. Chris Bumstead hat nicht den perfekten Körper. Im Gegenteil, der hat einen abgerissenen Beinbeuger. Das müsste theoretisch, wenn es um Perfektionismus geht, müsste er disqualifiziert werden weil er ist nicht perfekt, ihm fehlt ein Stück Muskel, Digga. Was bringt Chris Bumstead aber mit? Nicht nur die alten Publikum will den Typen, die Mutter will den auch noch und der Vater will den auch noch als Schwiegersohn. Der Typ hat ein perfektes Gesicht für den amerikanischen Markt, der ist erfolgreich, der ist smart. Wenn ich jemanden als Classic Physique Champ auf das Poster von der Mr. Olympia quatschen würde, wer würde es sein? Ein Urs? Ja, Mann. Der hat das perfekte Baby-Gesicht, um die Classic-Physik zu vertreten, mit dem wunderschönen kratzigen Körper. Ein Ruff Diesel, ja, der sieht auch smart aus mit seinem Lächeln. Chris Pumpset. fuck ja. Yeah. Wen würde ich nicht da hinsetzen? Ganz im Ernst? Mich. Bart, voll Hände, so ein bisschen <lacht> ich find, Ja, aber findest du, findest du, also, ich weiß, worauf
0: ich hinaus willst. ich habe das letzte Mal im Twitch-Leisting gesagt, der Typ hat meiner Meinung nach das revolutioniert mit der Reichweite auch, was der gemacht hat. Also, der ist allen, was das angeht, schon meilenweit, also ich weiß nicht, ob du seinen exponentiellen Wachstum mal gesehen hast auf Instagram, der macht einen Beitrag, der kriegt zwei Millionen Likes. Welcher Bodybuilder macht einen Beitrag und kriegt zwei Millionen fucking Likes? Seine ja, Produkte sind, sind in zwei Minuten ausverkauft. Und wir reden nicht von einfach tausend
1: Bestellungen. Alles, was der Typ anfasst, wird zu Gold. Das ist Bro, so. Verlosung gemacht, wer eine höchste Eiweiß kauft, kriegt einen Tesla. Willst du mich verarschen? Ja,
0: okay, ja, ich war, ich, ich, ja, aber macht das, demotiviert das
1: eine, oder ist das mehr Motivation dann? Das hat, das hat mit Motivation gar nichts zu tun. Das ist wie, ähm, pff, du hast ein Bikini als Weib, ja, als Frau hast du ein Bikini an, alle tragen rot, du trägst blau, du gewinnst nicht. Dann wollten die halt keinen blauen Bikini, das heißt nicht, dass du scheiße bist. Ähm, mich demotiviert es auch nicht, weil ich bin kein Chris Bumstead, ich bin kein Urs, ich bin kein Alglatt. Ich sag zu dir halt dein Maul direkt ins Gesicht. Das würde ein Chris Bumstead nicht machen, ein Urs auch nicht. Die sind viel zu smart und lieb. Und deswegen ist es okay, wenn ich nicht Mr. Olympia werden kann, weil ich bin wie ich bin. Okay, pass auf, ich hake ein. Finde ich gut. Das Aber bist du? Also wie
0: geht man damit um, zu trainieren? Zu wissen, dass man dann das Ding vielleicht nicht abräumt oder so. Also was ist da der Reiz? Was ist dein Fuel dafür? Also was ist der
1: Weg. Der, was, der Weg? Pass mal auf, ein Sprichwort, was ich mir überlegt habe, die letzten Wochen und Monate. Ich habe jeden Tag, ausnahmslos, ich schwöre bei Gott, jeden Tag darüber nachgedacht. Das ist jetzt, das sage ich das erste Mal in die Kamera. Und es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein. Am Anfang, wenn du beginnst zu laufen, siehst du den Regenbogen und du läufst immer zum Ende. Warum? Du läufst immer durch Dreck, durch Matsch, durch Regen, durch Haar, scheißegal, durch Scheiße. Du läufst aber weiter, weil du am Ende des Regenbogens diesen verdammten Topf voll Gold haben willst, der dort lauert, von dem man dir seit Generationen erzählt. Jetzt bist du dort und merkst, ey, warte mal, der Regenbogen geht ja weiter, hier gibt's keinen Pot of Gold weil je weiter du mit dem Regenbogen läufst, desto weiter entfernt sich der, der Regenbogen. Ist dir mal aufgefallen? Und ich ja. habe gelernt, dass am Ende des Regenbogens kein Topf voll Gold auf dich wartet. Das heißt, warum läufst du? Was bleibt dir denn noch dann? Nur der Weg. Dann genieß doch jede einzelne Regentropfen, jeden Regenbogen, den du sonst siehst, jeden Hauch Wind, jede schweizende Heuschrecke, die du siehst. Findest du, also könntest du behaupten, dass du als Bodybuilder, schon deine Ziele erreicht hast? Ja, habe ich auch so offen gesagt. Ich wollte einmal, ich wollte Profi werden und ich wollte auf der Olympia teilnehmen. Und vor allem wollte ich das mit meinem Papa machen, weil mein Papa es damals nicht geschafft hat, auf die Olympia zu gehen. Dieses Mal war er auf der Olympia und zwar nicht nur als Gast, wo du so ein Ticket kaufst, für 150 Dollar, sondern der war dabei. Er war ein Teil dieser Show. Und was könnte ich mir mehr hoffen als das? Natürlich zu gewinnen. Das wäre das Nonplusultra. Was aber dann? Weil das ist nicht der Pot of Gold. Was machst du dann? Was ist, wenn du den Mount Everest hochgeklettert bist? Was dann? Sag es mir. Ja, deswegen frage ich.
0: Also ja. ich möchte das, Ich möchte dich verstehen, weil ich finde, dass ich finde, dass also aus meiner Perspektive das zu beurteilen ist immer eine Sache. Aber ich finde, ich finde das schon krass. Also ich finde das. Also wenn ich jetzt, ich war ja früher mal, also ich habe ja einen nur weg gemacht, aber ich glaube, das sagen zu können am Ende so. Was warst du an Platzierung davor? Das Jahr jetzt? Was
1: war das? Also ich habe äh, Tijuana, die Show habe ich gewonnen. Polen, die Pro-Show habe ich gewonnen. Olympia Siebter, davor war ich in Rumänien. Warte Leute, man darf nicht vergessen, ne? Das muss ich sagen. Wie viele Leute waren letztes Jahr? Olympia. Ja. 40, irgendwas, keine Ahnung du warst Siebter bei 40 Leuten. Als Debüt Pass auf, ich erzähle dir was. Und jetzt können auch darf jeder sagen, dass ich ein arrogantes Stück Scheiße bin. Von mir aus. Aber ich hatte recht. Ich habe gesagt 2020, wir lösen David Hoffmann ab. Als er noch so erfolgreich war. Um Gottes Willen, da ging's los, Adam. Mike, der arrogante Scheiße laber. Jammerfeld, der labert nur rum. Der geht nicht mehr auf die Olympia und labert über die, die über ihm stehen. Wer ist jetzt Rentner? Wer hat seine Platzierung beim ersten Durchlauf direkt geknackt? Das soll nicht Arschloch sein. Das soll nichts gegen David sein. Das David hat damit gar nichts zu tun. Fakt ist, meine Aussage war nicht falsch. Aber ich wurde dafür gesteinigt. Genauso wie ich immer gesteinigt bin, egal was ich sage, weil die Leute nicht hören wollen, was ist. Guck mal, ist es ist okay, Fakten
0: gesehen, Recht, Aussage stimmt. Ich finde das krass. Siebter, Feierabend, also es ist brutal. Das Problem, ich finde das krass, dass das in Deutschland gar nicht so publiziert wurde. Oder wurde das publiziert? Ich habe das nicht gesehen. Und das, das wurde nicht. ich finde es heftig. Also ich finde siebter ist... Ich habe letztes eine Aussage, glaube ich, von, von Ronny Röckel gesehen, der gesagt hat, oder war das Manuel Bauer? Wer hat das gesagt? als meinst, ja. Er hat gesagt, wenn Mike einmal Knüppel hat, ich, ich bin aber der Meinung auch, also das ist, ich, äh, man darf das nicht vergessen, also ich, ich habe in Deutschland, guck mal, ich rede kein, ich schmeiße keinen Topf, aber posingtechnisch, linientechnisch, also habe ich ich habe dich da weit vorne. ne? Also, jetzt mal, wenn ich das so sage, Bro, ich mache dir jetzt keinen Druck, aber ich weiß nicht, wie du dich zu präsentieren hast. Ich meine, eine gewisse Struktur kann man nicht antrainieren. Die ist auch gegeben, die ist gesehen, man ist da gesegnet. Und ich finde, siebter ist schon eine Glanz. Hast du Druck, das zu
1: toppen? Natürlich, weil es mein Ansporn an mich selbst ist. Und das hat nichts mit den Kampfrichtern zu tun, sondern ich möchte zu mir sagen können: Fuck, diesmal war fucking inside out, diesmal war er grainy. Und zwar, pass auf, natürlich haben wir einen Gameplan, Neil und ich. Wir machen das ja nicht einfach so, mal gucken, wo wir platzieren. Er ist dein Coach, ne, richtig? Genau. Ja, okay. Okay. Es gibt eine Sache, die ein Chris Bumstead nicht hat, eine Sache, die ein Urs nicht hat, eine, die der Rough Diesel nicht hat. Und das ist meine Knochenstruktur. Dieses übertriebene Weite mit den Schlüsselbeinen und diese extrem schmale Taille. Es gibt nur eine Sache, die es mir immer, immer verkackt hat. Weil Muskeln habe ich genug, ich bin am Weight Limit und ich bin rund und voll. Ich weiß, Br Brust und Beine sind heftig. sah schon muskulöser aus als die meisten Classic Leute. Auch wenn es sich das arrogant anhört, scheiß ich drauf. Nein, aber
0: wir reden jetzt Leute, wir reden nicht über wir reden wirklich mal über Tacheliste. Man, das ist ja keiner Also Bruder, es gibt ich, ich sag dir ehrlich, wenn ich bis Olympia Platz 7 wäre und guter Classic Struktur, ich würde auch sagen, hey Leute, ich habe was, hab was zu bieten, ich habe was zu bieten. ich habe was zu bieten. Ich war von Mr. Oh, Platz 7. Ich habe was zu bieten. Das kann man ja, das kann man ja nicht ja, schlecht und
1: dann reden. Und
0: ja, fühlst du dich, als wäre es was Besseres. Nein, aber guck mal, man, man muss auch mal klar differenzieren zwischen, wir lassen, mal das, äh, wir lassen mal den Menschen weg und die sportliche Leistung. Das ist einfach so. Ich meine jetzt nicht, dass du ein schlechter, das meine ich nicht, aber man muss, wenn wir jetzt nur nach der sportlichen Leistung gehen, oder nach dem, dann kann man das nicht halten Das ist einfach Fakt. Das
1: ist ich bin ein schlechter Mensch. Bruder, voll. Von oben bis unten bin ich ja, schlechter Mensch. Das kann man so nicht sagen, sag das nicht. Ja, ich schwöre bei Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil Esel sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich schwöre, ich bin, ich bin schlecht. Ich bin ein Arschloch. Aber wisst ihr was? Der Esel darf gerne Esel bleiben. Das
0: ist immer so, Sag das. <lacht> ja, warte mal. Weil echt normal So, du hast Druck, das zu toppen. Richtig? Ja. Findest du aber, jetzt kommt der Punkt, und das ist das, was mich richtig... Hast du denn 100%, also hast du 100%, diesmal, könntest du 100, hast du 100% gegeben, in dieser, kann man 100% geben? Also die Umstände drumherum, haben dich das zugelassen, dass du selber am Ende von dir sagen kannst, mehr hätte ich diese Prep nicht machen können? Weil ich da, ich würde, lass mich das anders formulieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Olympia-Prep machen würde, dann würde ich alles dafür tun, von außen keinen negativen Einfluss zu haben. Also ich meine damit, wenn ich jetzt überlege, du musst es erst dahin ziehen, verkaufen, Papierkram, das kommt nicht, dies kommt nicht. Man, in ein fremdes Land, fliegen, neu Neuanfang. Ich glaube nicht, dass jemand in der PrEP auswandert. Ist so Jetzt, so meine ich das. Bist du der Meinung, also kannst du für dich selber sagen, du hast 100% so, also diese PrEP ist 100%? Verstehst du, was ich meine? Kommen. Also konntest du, kannst du dein, also deine, dein, wie soll ich das sagen, alles was du hast, auf, ausschöpfen, 100%, Prozent? also ich stelle es mir schwer vor, wegen diesen ganzen Auswandern und so, Das hat da, jetzt ja nichts alles. mit Jammern zu tun, aber, oder nicht, dass sie jetzt das hinstellen Beispiel, wenn ich eine Diät mache und es kommen Einflüsse von außen und beeinträchtigt mich, dann weiß ich für mich selber in meinem Kopf, okay, Digga, das sind nicht meine
1: 100%. Ich habe mich mit anderen Sachen auch beschäftigen müssen. So meine ich das. Also, Ja, ich verstehe. Also, ich habe hier definitiv weniger Distractions, also Ablenkungen hier in Mexiko. Allerdings habe ich natürlich auch andere Probleme. Ähm, die Supplements zum Beispiel, die brauchen ein bisschen länger. Ja, gut, ich kann mir hier auch im GMC Supplements, Omegas oder so kaufen, wenn ich es unbedingt brauche. Ähm, die Frage ist aber, weil das wollte ich hier, ja, das habe ich ja schon lange versucht, alles abzuschatten außenrum, um mich auf eine Sache zu konzentrieren. Da habe ich gar keinen Bock. Bodybuilding hat das gar nicht verdient. Mein Leben ist viel zu geil, als ob ich alles links liegen lasse, für, da ich auf die Bühne gehe, um von anderen beurteilt zu werden. Wie gesagt, ich erfreue mich lieber an den Heuschrecken und an den Dingen, die ich auf dem Weg zum Regenbogen sehe, statt die ganze Zeit nur auf den Regenbogen zu gucken. Weil 30 Jahre meines Lebens sind schon bald um. Bis wie alt? 29? 28. Ich habe keine Zeit mehr, um meine Lebenszeit, die ich genießen könnte mit den geilsten Menschen der Welt, irgendwie zu vergessen, nur weil ich Angst habe, dass mein Blick vom Regenbogen abschweift. Das habe ich das erste Mal gemacht in Tijuana und so gut wie da war ich noch nie. Ich habe morgens keine halbe Stunde Cardio mehr gemacht. Machst du gerade Cardio? Ja klar, Natürlich. Aber ich gehe nicht immer scheiße aufs Laufband hier, sondern wenn ich, wenn Sonne scheint, dann gehen wir mal unter Palmen. Wir laufen eine Stunde. In Tijuana oder Mexico City. Ich war nicht auf dem Laufband. Wir sind morgens zu den Pyramiden gefahren nach Chichen Itza und sind eine Stunde lang gelaufen. Die Kalorienanzahl war die gleiche, nur der Puls war ein bisschen anders. Was habe ich gesehen? Die Pyramiden von verdammt Mexiko, von Chichen Itza, Mann. Und kein verdammtes Laufband zum siebentausendsten Mal. Kannst du mir folgen? Ich folge. Und das, Ergebnis, das Ergebnis war besser als zuvor.
0: Okay. Würdest du sagen für dich, du hast deinen Weg gefunden?
1: Nein, ich hoffe es nicht. Ich will jeden Tag einen neuen Weg sehen. Ich will jeden Tag neue Probleme haben. Ich will jeden Tag neue Lösungen für die Probleme kriegen. Ich will wachsen. Ich will andere Dinge sehen. Weil wenn dein Leben immer, schau mal, Kierkegaard ist ein Philosoph. Und das, ist das was du vorhin sagtest mit, der Regen wäscht einfach mal alles weg. Was passiert denn mit stetem Sonnenschein? Wüste. Wenn alles dir aus dem Arsch scheint, jeden Tag, wenn alles geil ist.
0: Ja, ich sage, dann, immer, ich sage immer, man braucht Regentage, um die Sonne auch mal zu schätzen, zu wissen.
1: Genau, und wie Sido, Sido hat immer gesagt, wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. Wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich.
0: Ja, gut, der ist, gut, der ist, der ist Sido, hey Sido, wo warst du noch? Ja, Der, war, der ist gut, aber du wirkst ja, vor zwölf Jahren gebracht und wir haben ihn bis heute erst kapiert, ne? Das ist, ja, jetzt, das stimmt. Ich, ich wusste nicht schon gar nicht. Bist du äh, für dich aber ausgeglichen?
1: So innere Balance? Ja, ich habe ab und zu, ich vermisse meine Großeltern in letzter Zeit voll oft. Ich muss voll oft an Oma denken. Die ist gestorben im Februar und dann sind wir ja dann auch gegangen, weil ohne mhm. Oma hat mich nichts mehr Großartiges gehalten. Und dann muss ich voll oft an meine Eltern denken. Ich weiß auch nicht, warum. Mein Vater hätte ich voll gerne hier so mit den Trainings, mit diesem Scheißelabern. Mein Vater ist halt übelst der lustige Kerl. Ich bin froh, dass ich die Shani hier habe, meine Freundin, sonst wäre ich schon depressiv. Ja, aber ich vermisse schon, ich vermisse Deutschland in ein paar Dingen auf jeden Fall.
0: Ja, ich sage ja, das ist nicht, das ist, das ist, äh, fühlst du dich ähm, in Bezug auf die Olympia abgeschrieben?
1: Ja, ich bin definitiv der Underdog. Bis vor zwei, drei Wochen war noch nicht mal bekannt, dass ich überhaupt die Quali habe. Darüber wurde nicht mehr geredet. Ich war weg. Keiner hat was zu mir gehört.
0: Findest du das irgendwo traurig?
1: Ja, schon. Weil, weißt du, ich mache YouTube ja nicht, um mir meine eigenen YouTube-Videos anzugucken, als Beispiel. Sondern ich will irgendwas geben, was die Leute cool finden. Und egal, was ich gemacht habe, es wurde immer negativ. Und auch wenn du eine Leistung gebracht hast, wie zum Beispiel, du fliegst nach Mexiko und machst eine Show. das sind, keine Ahnung, 25 Athleten, das Line-Up ist brutal, aber alle sagen, ja, du bist abgehauen, weil du Angst hattest. Dann gewinnst du in Polen die, die Show. Wieder eine Pro-Show gewonnen und wieder gute Athleten. Und dann hieß es, ah ja, der hat jetzt einfach den Zeitpunkt genutzt. Und alles, was du machst, was eigentlich geil ist, wo, wo, die, wo du denkst, die Leute feiern das, und sagen, ey, geil, schau mal, wir haben wieder einen Deutschen auf der Olympia. Nein. das wird irgendwie so gedreht, als wäre es was Negatives. Mir, ging das voll auf, mir geht das voll auf den Sack. Und am hey, Mann, Ende des Tages, ich, denke, für was machst du dir die ganze Arbeit und für wen? Ich
0: habe da gestern eine, vorgestern eine Story zu gemacht. Ich meine, wir haben lange, ich, ich stelle mir das schon, also ich möchte ungern in dieser Position sein, sage ich dir ehrlich. Ich rede jetzt auch immer offen, so weil ich finde... Wenn ich für das, was ich tun würde, Hate kriegen würde, ich würde, glaube ich, also ich würde mich mental schon ziemlich belasten, weil es irgendwo mein Brot ist, was ich verdiene. Und ich glaube, ein schlimmes Gefühl ist einfach missverstanden zu werden. Also oder so. Also ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe dich ja vorhin Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe gar. Also ich verstehe das. Ich verstehe das manchmal nicht. Also ich wäre doch. Das Problem. Vielleicht liegt es auch an Deutschland. Also an so gewisse Szene, Community, weiß ich nicht. Weil wir sind da nicht so krass alle verknüpft oder man, man hilft sich nicht so sehr wie, oder man da ist irgendwo auch eine Neidgesellschaft manchmal ein bisschen mit integriert oder so. Aber ich finde, man sollte, also guck mal, wenn man das jetzt betrachtet von der sportlichen Sicht, man, man kann so ein Ding richtig groß aufziehen, Alter. Wir haben zum Beispiel, man, guck mal, Bro, man darf nicht vergessen, wir haben dich, wir haben Urs, wir haben Fabian Mayer beispielsweise. West, startet Westermeier Weiß ich gar nicht, ne? Ja, ja Alex ja, das sind vier. Man könnte das Ding so, es gibt gar keinen Grund, irgendwas zu halten. Das sind vier Al klassiker aus Deutschland, die du die du ähm, hochjagen kannst. Ich will mal ein, eine Sache in den Raum werfen. Ne? Also damit hast du nichts zu tun. Wirklich. Ich will nur eine, eine Theorie aufstellen. Für mich. sagt dazu nichts. Ich bin der Meinung. Okay, das bin ich wirklich. Und dahinter stehe ich auch und ich greife damit niemanden an oder keine Plattform. Wenn ein Urs nicht wäre und ein Fabian meyer nicht wäre und der Herr Sommerfeld als einziger die olympia -Quali hätte, dann wäre das Tumult... Nein, lass mich ausreden. Dann wäre Tumult um dich herum, glaube ich, ganz anders von gewissen Plattformen. Oder dein... Oder die Werbetrommel um dich herum und das Ganze aufzuziehen, wäre anders. Das ist meine Meinung. Dahinter bin ich. Dahinter stehe ich. Weil... Du wärst der einzige Athlet, der auf Olympias der Deutschland vertritt. Das heißt, du wärst die einzige Plattform, die man anknüpfen kann. Verstehst du, wie ich das sage dazu? nicht? das ist meine Meinung. Und darüber sollten sich mal
1: einige Leute Gedanken machen. Und dahinter stehe ich auch. Und ein, ein Szenario dir zu geben. Ähm, rein fiktiv, alle deutschen Profis treffen sich beim Wait-In zur Olympia. Rein zufällig. Einer kommt alleine. Alle anderen stehen als Gruppe dort, hinter einer Kamera. Dann fängt es Gelache an, die blöden Sprüche. Na du Diva, Schwuchtel, Metro, alle lachen, außer diese eine Person, die alleine kommt und geht. Wie würdest du dich fühlen? Ja.
0: Ja, das sind Sachen, glaube ich, die man nicht mitkriegt, wenn man nicht dabei ist. So. Ja, und
1: das ist leider genauso
0: passiert. Ja, das ist... Ich halte von, also ich, ich halte das, ich halte mal von sowas nichts und so. Das ist immer, nein, was ich, die Message, ich verstehe, komm mal, ich sage doch, ich will, ich will nicht, ich finde das Internet ist langlebig, es ist gefährlich, das Internet ist langlebig und ich finde, ich habe da wirklich vor zwei Tagen eine Story gemacht, weil ich habe ein, ich habe was gesehen bei einem, der macht YouTube, ich nenne ihn jetzt, ich nenne jetzt keinen Namen und der gibt sich wirklich Mühe. Und die haben den in den Kommentaren zerfleischt. Ohne Grund. Einfach so. Mhm. Und Digga, das tat mir einfach weh. Und ich habe gesagt, warum, warum dieses, warum das Haten so? Warum, warum haten, was einer macht? Weil guck mal, Beispiel, du hast gesagt, du machst eine YouTube-Reihe. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das ankommt. Digga, man muss sich auch hinsetzen, das aufnehmen. Man will der Community was Gutes tun. YouTube-Videos bringen kein Geld. Leute, ihr müsst verstehen, YouTube-Videos in unserer Branche, mit denen Klicks, die bringen keine Kohle. Das ist nur rein Entertainment für die Community. Das heißt, wenn sich jemand hinter die Kamera oder vor die Kamera stellt und Mehrwert gibt, dann gibt er das nicht weil er das braucht, Geld finanziell gesehen, sondern er gibt das, weil er mit euch etwas teilen möchte, weil ihr am Herzen liegt und eventuell euch supporten, also euch mit euch was teilen möchte. Das muss man, wir sind keine Montana Blacks oder Leute, die 10 Millionen Aufrufe machen oder eine Million, die davon leben können. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, dieser Hey, den du da macht das dir Druck? Beschäftige ich das? Am
1: meisten, das tut sehr, sehr weh, ja. Schau mal, ich, ganz kurz noch. Angenommen, jemand macht ein Video über dich oder in einem Interview und wird gefragt, was hältst du von dem und dem? Und er sagt, ja, das ist ein Spaß, das ist ein Hurensohn, das ist ein was auch immer. Ja, hast du den schon mal gesehen oder getroffen? Persönlich? Nein. Noch nie ein Wort mit ihm geredet. Was sagt dir jetzt über diese Person? Ist das passiert? Ja. Garnikus-Interview. Der sagt, ich bin so ein Spaß, ich labe nur scheiße, und was nicht alles, und was für ein schlechter Mensch ich bin, und dann wird er gefragt, kennt ihn persönlich? Und er sagt, nein, ich habe ihn noch nie getroffen. Kein Wort geredet, keine Hand gegeben, gar nichts. Also,
0: ich habe das nicht gesehen, Alter. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Also, ich, also, ich kann ja, also,
1: ich erlaube mir immer, ich erlaube eine eine mir, einer meiner engsten Freunde, wie du viel YouTube machst, hier, wie heißt der Pole? Nir, Nirveda? Nee, wie heißt er Jemand hat das gesagt? Dieser, der Pole, Niverta... Ni, Ni William Niavara. Ah, genau, William heißt der, genau. William hat das gesagt? Zu, Im Gannikus-Interview. Der wurde gefragt, ob es zwei Menschen gibt, die er überhaupt nicht leiden kann, wenn er am meisten hasst, sagt er, Mike Sommerfeld, weil so und so Arschloch, bla, bla. Und dann wird er gefragt, hast du ihn schon mal persönlich von Danny? Danny fragt ihn, hast du ihn schon mal persönlich kennengelernt? Er sagt, nein. Ich denke mir, okay, Bro, der macht jetzt Videos redet über mich schlecht, kennt mich nicht und seine 20, 30, 40, 50.000 Zuschauer denken jetzt, ich bin Arschloch. Von den 50.000 schreiben mir 50, was für ein Hurensohn ich bin. Keiner hat mich jemals gesehen. Was glaubst du, wie, das, wie sich das anfühlt? Dann Steve Pentin monatelang live, was für ein Jammerlappen, Salatfeld, was für ein Idiot ich bin. Was glaubst du, wie viele Leute heute noch Salatfeld schreiben? Oder Jammerfeld oder so. Das sind Sachen, die haben sich etabliert, weil die Leute sich so viel Mühe gegeben haben, Scheiß für mich zu erzählen, wo nichts von, gar nichts von wahr ist. Hat das dich mental kaputt gemacht? So, also ist
0: das belastend? Also ist das hart? Hat mich gebrochen und sehr geprägt. Nimmt dir das die Freude an Social Media?
1: Ja. Und am Bodybuilding. Und an allem, was ich tue für andere Leute? Warum? Okay,
0: okay. okay, guck mal, ich stelle mir das, also ich stelle mir das. Ich stelle mir das schon hart vor, wirklich. Also kann man, schafft man das nicht, an sich nicht ranzulassen?
1: Ich zumindest nicht. Nein, mich belastet es immer wieder. Ist das täglich? Ja. Und das hört, und das hört nicht auf, oder was? Nein, leider nicht. Es Begleitet mich in, äh, meistens den ganzen Tag lang sogar.
0: Ist es ein Punkt, der also der, ich habe so das schafft man nicht. Also ich, hab, das muss ich, hab, ich hab vor sowas immer, also Angst, was Angst, aber ich kann mich in so eine Lage will ich mich nicht rein, weil ich stelle mir das schlimm vor. Ich stelle mir das nicht einfach vor.
1: Ich sag dir, wie es ist. Also ich habe vor sowas, das Brainfuck. Ein. du sammelst Geld, um Kindern in Istanbul ähm, ein zweites Häuschen bauen zu lassen, dass die mehr Leute aufnehmen können, dass sie nicht im Regen draußen spielen müssen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, das macht er nur, um sein Image aufzublasen. Und jetzt springt jeder auf den Zug und du bist der kleine Wichser, der Geld benutzt, beziehungsweise Kinder benutzt, um dein Image wieder ins Positive zu drehen. Was du aber schon seit vier Jahren gemacht hast. Seit vier Jahren machst du immer zu Weihnachten eine Spittenaktion. Und jetzt bist du die Schande der Nation, die sich gefälligst in den, zum Dreck scheren soll, seine Instagram-Sachen löschen soll, weil es auch so eine Schande ist und jetzt auch noch Kinder missbraucht, um Geld zu verdienen. Wie fühlt sich das an, wenn du das hörst? Aber nicht von einer Person, von 20 oder 30, die alle deine YouTube-Videos zumüllen, deine Posts, dich melden. Ekelhaft, ne? Aber weißt du was, ich bin jetzt der Jammerfeld. Wenn es jetzt einer sieht, ich schwöre, wird ein Kommentar sein, der Jammerfeld. Wie immer. Aber hast du dich mal mit den Leuten ausgesprochen? Warum Mit den accounts
0: Digga. Nicht mit den, mit den Leuten die öffentlich darüber so geredet haben, so? so. Steve und äh, William. Ja, hast du dich mal mit denen ausgesprochen oder gefragt, warum? Warum? Nein. Kannst du das nicht
1: da die haben doch ihre Gründe, ob die jetzt stimmen oder nicht. Die, der William wird sagen, weil du ein Spast bist. Okay, wir haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Wie kommst du drauf? Du bist halt Spast. Digga, der Esel bleibt der Esel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden Esel sind, aber du kannst mich Ich kenne William nicht
0: relativ gut, deswegen hat es mich gerade erstaunt. Also, William, äh, dann muss da irgendwas gewesen sein, was vielleicht intern ist, weiß ich nicht. Ich kenne William, also, äh, William ist einer meiner, also mit, mit William, habe ich auch privat sehr viel Kontakt. Ich wusste das nicht. Wusste ja, das nicht. Ja. Du kennst ihn sehr gut. Ähm, wusste ich mit Steve, habe ich habe ich jetzt keinen Kontakt. Der macht äh, auch, denke ich, sein Ding. Ähm, ich glaube, er ist auch in der PrEP, deswegen viel Erfolg in der PrEP. Ähm, ich finde, also, es ist schon. Ist es eine Sache, die deinen Alltag einnimmt? Ja. Ich finde das, ich habe das nicht verfolgt, Bro. Ich sag dir, wie ist es? Ich habe davon kein, ich habe das nicht, also die letzten zwei Jahre, ich bin jetzt mich gerade geschockt. Also das nicht, ich habe das, ähm, das nicht, gesehen. Ich habe das, ich kann, weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das eigentlich. Ich bin zuerst mal so richtig, was ist, sprachlos, aber ähm, ich stelle mir das nicht einfach. Hast du mal, also Würdest du mit Social Media aufhören, wenn du andere Einnahmequellen hättest? Ja. Das heißt, du machst Social Media, weil du es musst, nicht weil du es willst.
1: So und so. Es gibt zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf dem Boot sind und sehen voll den geilen Fisch oder ein Hai, dann würde ich gerne ein Hai posten. Das fickt aber mein Instagram. Also Instagram ist eine Wirtschaftsberufsplattform geworden und keine... Mike-Sommerfeld-Seite. Das bin nicht 100% ich. Und keiner, der dort postet, ist das 100%. Weil Instagram ist Och. ein Werbe. Ich hab das auch Pri du. Aber ich auch hab das, du. Ich habe das
0: Privileg, aber das wirklich... Ich bin so asozial auch
1: wie bei in Instagram-Modi. Du kennst mich, ich bin immer frei raus. Und ich sag auch, ficken, fressen, scheißen, wichsen, in die Kamera. Deswegen wurde ich auch so zerfetzt im letzten Video, weil ich habe direkt eins zu eins alles rausgesprochen. Aber wenn du jetzt...
0: Wieder Hate oder was?
1: Ja, natürlich Hate. Und ähm, da hat Rap One auch einen Artikel drüber geschrieben, sogar. Wie auch immer. Wenn du jetzt ein Posting machst über Coaching und du bist aber gerade in der Türkei am Schnitzel essen, dann ist das Werbepost, dann äh, hast du kein Schnitzel gepostet. Also ich will nicht sagen, dass Leute sich verstellen. Du bist, glaube ich, einer der Letzten, der sich verstellt. Aber Instagram ist und bleibt eine Werbe- und ähm, Business-Plattform. Okay, ich verstehe. Ne, ich
0: ich, ich, aber ich finde es, findest du die Entwicklung. Hättest du gedacht, dass sich das so entwickelt? Ja, ich denke schon. Ich meine nicht auch auf Werbeplattformen, sondern auch um die Person um dich herum?
1: Nein, hätte ich mir nie. Das ist mein schlimmster Albtraum.
0: Aber hast du nicht, aber du hast doch auch eine Community, die dich trägt, oder? Oder mittlerweile ist es eine Community, die auf dich zeigt mit dem Finger und sagt, ja, der macht wieder so, der macht so.
1: Es gibt mit sich, es gibt viele Ausnahmen, die ein bisschen gerade stehen. Sagen wir mal, wenn du 200 Kommentare unter deinem Video bekommst, sind vielleicht fünf oder sechs oder sieben Leute dabei, die dagegen sind. Die sagen, ey, hört auf Scheiße zu labern, aber alle anderen sind entweder ruhig oder keine Ahnung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Community das so ernst sieht wie ich. Also es ist nicht, dass sie nicht hinter mir stehen. Die kümmern sich schon und die wollen auch, dass es mir gut geht. Aber ich glaube nicht, dass sie wissen, wie tief mich sowas beschäftigt.
0: Ich bin gerade geschockt. Also geschockt im Sinne von, eigentlich hat das eine, also eigentlich hat, also guck mal, das ist immer für mich traurig. Ich glaube, guck mal, so wie ich glaube, du bist kein schlechter Mensch, so wie du sagst, Udi. Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht nur, naja, Ja, aber, aber ich bin der Meinung, dass, so wenn ich dich jetzt so angucke und sehe, darf ich das, ich bin der Meinung, dass dir ein wenig Lebensfreude fehlt ein bisschen wieder, dass du lächelst ein wenig, ein wenig wieder so das Gute in den, also da, wo du gerade warst vielleicht, ich kann nur auf die Fassade gucken, da war ich auch so und ich kann dir sagen, dass also es ist ein, es ist kein permanenter Zustand, wenn man an sich, also wenn man den Kopf nicht unten lässt, so, weil davon gehe ich jetzt nicht aus, weil ich, habe einen, du bist Bodybuilder, du bist Sportler, ich glaube nicht, dass du den Kopf so machst aber wenn du sagst, das geht schon drei Jahre oder zwei Jahre, dann finde ich das schon belastend irgendwo. Also das
1: ist, das weiß ich, ob ich das könnte. Ich könnte das, glaube ich. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ähm, Relentless sind jetzt so die letzten Episoden, die ich mache für YouTube. Das war nochmal so ein Versuch. Und bei der dritten Episode wurde es wieder so umgedreht, dass ich, äh, keine Ahnung, es wurde einfach... Zeug erzählt, was nicht stimmt und darauf habe ich keinen Bock. Und das kam alles so negativ zurück. Ich glaube auch, dass das ganze Social-Media-Ding einfach jetzt mal stirbt. Ich mache nur noch die Posts auf Instagram, die ich machen muss, mit Werbung, wo ich eine Büchse in die, in die Kamera halte und das war's. Und dann mache ich einfach das, worauf ich Bock habe und ich gebe auf keinen mehr Rücksicht, weil, sorry, ich gebe mir Mühe, werde dann wieder abgefickt und wieder abgefickt und das seit Jahren und irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich bin da... Ich, es hat mir jahrelang sehr viel Spaß gemacht, auch mit der Interaktion. Und wenn du merkst, du kannst anderen Menschen Gefallen tun und die interagieren damit und die finden das cool, was du machst. Ich habe das Feedback nicht mehr. Nicht mehr so wie früher. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen, Rudi. Man kann, guck mal, das,
0: das sage ich jetzt vor der Cam, das ist wirklich so und dahinter stehe ich auch wieder. Man kann vieles totreden. Ne? Man kann über je, allem, auch über mich, man kann immer einen Menschen in die Position, also man kann mit Worten alles kaputt machen. Da drin sind wir alle nicht schlecht und da drinnen sind wir alle gut. Aber eine Sache, ne,
1: das kann man dir aber nicht nehmen. Und das ist der Sportler in dir, Bruder. Das, sind die, das ist der Bodybuilder. Genau, aber dazu brauche ich kein Instagram, kein YouTube und keine anderen Menschen. Das mache ich für mich. Man darf, eine Sache
0: darf man, man darf Pokale nicht also man kann Pokale und Siege nicht wegnehmen und man kann die Olympia-Einladung auch nicht wegnehmen. Das kann ich dir nur sagen, wie es ist. Und ich glaube,
1: dass das genug Motivation sein sollte für das, was du tust, Bruder. Das ist so meine Meinung.
0: Definitiv.
1: Aber Nein. das hat mit Social Media zu tun. Social Media ist für andere, nicht für mich. Und ich muss für andere nichts tun. Ich, das ist nicht meine Aufgabe. Und vor allem nicht, wenn ich dafür Negatives zurückbekomme. Sorry, aber dann sollen sie sich doch selber ficken. Es gibt auch noch andere Influencer, die dasselbe machen. Und wenn sie halt keinen Bock auf mein Sommerfeld haben, there you go. Ich mache mein Leben trotzdem so, nur okay. ich teile es nicht mehr. Ich habe viel weniger Stress. Okay. Findest du, dass du
0: von diesem Zug, der gerade so läuft, abkommst, also springst du da hin, bist du der Meinung, du kommst da irgendwann
1: runter? Von diesem ja, diesem Und Hate-Ding auch? Ja, also es hat ja alles seine Zeit. Und es kann auch sein, dass ich morgen wieder anders denke. Aber ich habe... Äh, Gesporen, ich bin direkt raus und so fühle ich mich gerade und so gebe ich das auch preis. Also ich habe jetzt zum Augenblick gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ähm, also kann, so ich, viel,
0: äh, kann ich mich glücklich schätzen, dass du hier sitzt gerade,
1: so sozusagen. Das, das hat für mich gar nichts mit äh, YouTube und Fetz zu tun, sondern ich habe äh, hab dir auch geschrieben, ich habe mich nicht bedankt dafür, dass wir einen Podcast machen, sondern dass wir sprechen. Ich scheiße auf den Podcast. Der ist für dich, der ist für deine Community. Nein, ich finde, das Gespräch, also guck mal, ich habe extra, du siehst, ich war
0: gerade geschockt, also ich habe von dir keine Ahnung gehabt, was bei dir abgeht. Ich habe bewusst jetzt nicht geguckt, weil ich einfach reden wollte. Ich wollte einfach reden. Weil, jetzt redet du mit der Community, ihr müsst vorstellen, vorstellen, ne? das, was wir hier gerade reden, ist einfach authentisch. Das ist, nicht ges, das ist nicht geskriptet. Und so reden wir. Und da sitzt zum Beispiel jemand, das muss ich auch mal sagen, der anscheinend Struggle hat. Und ich finde sowas nicht lustig, egal wer was sagt. Und äh, ich bitte euch auch in den Kommentaren, das ist dann meine Community, aber lasst das einfach mal sacken und denkt mal darüber nach. Ich meine, da sitzt einer, der ist 30 Jahre alt fast, ist in Mexiko, ist auf Mr. O und hat einen Brainfuck des Todes wegen Kommentaren. Das ist nicht lustig. Das geht. Das ist, ich finde das, find das nicht gut. Ich finde das nicht gut, Bruder. Ist egal, was du wie du da so stehst, ist meine Meinung. Ich finde das nicht gut einfach. Und ich würde, egal wer es ist, wenn es mein Feind wäre oder sonst was, ich finde einfach sowas. Digga, es gibt so viel Hass auf dieser Welt ne, und so viel Schlechtes und so. Und das sind so Sachen, die müssen einfach in meinen Augen nicht sein. Das muss nicht sein. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Kindervergewaltiger wärst, ein Mörder oder ein Frauenvergewaltiger oder wenn du der, weiß wie ich das meine, dann, würde ich das, dann, dann kann man von mir aus schlachtet alles, was ihr wollt. Aber es geht hier eigentlich um Bodybuilding. Es geht hier um einen Sportler, der seine Sache auslebt und ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, dass du das so Also, dass du jemandem was Schlechtes getan hast, ich kann mich da, ich kann, ich weiß davon nichts, ich kann, das da, kann dazu nichts sagen. Ich will nicht sagen, dass ich ein Heiliger bin, ich habe mit Sicherheit Scheiße gebaut. So wie ja, jeder, aber die hat jeder privat, mal jeder hat leicht im Keller, ich habe auch leicht im Keller. So ist das jetzt nicht, Ach, aber es gibt dennoch, es gibt aber dennoch niemanden den Grund, und das sage ich auch so, öffentlich über Menschen zu urteilen, die man nicht kennt. Das ist immer meine Devise. Wenn mich jetzt jemand zu mir an den Tisch setzt, dann lerne ich ihn erstmal kennen, bevor ich urteile. Das Dafür ist, so. ist
1: eine falsche Plattform. Du liest dir zwei, drei Beiträge durch und machst dir ein Bild und dann urteilst du. Das ist auch in gewisser Weise okay, aber unter der Gürtellinie da gibt es teilweise echt Sachen, die waren ekelhaft und da, die, auf die habe ich einfach keinen Bock mehr.
0: Okay. Aber meine Community, wenn ich meine Community, wenn wir auch tolle Fragen hätten, Bro, an dich. Ist das okay für dich? Wollen wir ein paar ja? Q&A's Q machen? Ja? Aber also, gleich ich habe aber auch viele schöne Sachen. Einer hat geschrieben. Aber. Pass auf. Mike, für mich bist du der schönste Classic Athlet aus Deutschland. Viel Erfolg. Das geht runter wie Butter. Das höre ich sehr gerne. Ich habe noch mehr solche Dinge. Pass auf. Lass dir nichts sagen. Du bist klasse. Ja, ist so. Guck. So. Wollen wir mal loslegen? Pass auf. Ah.
1: Ist du im Leben hast du dich als Mensch gefunden? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Weil immer wenn du dich neu findest, findest du Schwächen, kannst sie besser machen. Du hast Probleme. Das Wort Problem setzt sich aus dem Wort Pro und Plem zusammen. Nicht Kontrablem. Das Problem ist für dich. Du hast die Türklinke in der Hand, mach die Tür auf. Also je mehr Probleme ich habe, desto besser kann ich wachsen. Okay. Bist du zufrieden mit deiner sportlichen Leistung bisher? Zufriedenheit heißt Stillstand. Es geht immer besser, immer effizienter, immer geiler. Also nein, zufrieden nicht, aber glücklich. Okay, ich habe viel stehen hier, das
0: ist, schockiert mich auch gerade. Wie, wie gehst du mit dem ganzen Hate um? Das hast du jetzt gerade ausführlich beantwortet. Also, du das, ne, das, das äh, äh, fahren viele so... Was sind laut dir deine größten Schwächen und Stärken körperlich?
1: Körperlich? Schwäche, Condition, Stärke, Knochenstruktur.
0: Mexiko auch wegen Stoffgesetze, das haben wir durch. Ist das, sind da Gesetze, mal Ist es verboten?
1: Also es ist nicht legal, aber Gesetze... Äh, es ist irgendwo hingeschrieben auf dem Blatt Papier, aber keiner hält sich dran, sagen wir so.
0: Okay. Ähm, wie nehmt er es das wahr, dass ihm als, alles als gemein und negativ ausgelegt wird? Das hast du auch beantwortet. Das ist ähm okay. Ich frage das jetzt so: Wer wird Mr. Ober der Classic dieses Jahr? Platz 1 nur.
1: Wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe wird meine Condition so ist, wie sie es mir vorstelle, und sich alle meine Wünsche erfüllen, alle unsere Pläne, dann will ich Platz Nummer 1 sein. Falls nicht, wird das ein Chris... Aha. Ich... Nee. Rough? Sehe ich schon eher als potenziell, ja. Rough Chris, die beiden. Aber ey, ich sag dir ganz ehrlich, das werden nicht die Besten sein, die dieses Jahr kommen. Chris wird nicht der Beste sein und Ruff wird nicht der Beste sein. Wer wird der da Beste K
0: sein, deiner Meinung nach?
1: Und zwar richtig krasse, aber die werden nicht den Spot bekommen, den sie verdienen, weil sie neu sind. Die werden vielleicht direkt Top 5, aber nicht Mr. Olympia direkt. Darfst du da einen ich Namen droppen? Äh, nee. Es gibt zum Beispiel so einen Russen, der ist brutal. Japaner oder ein Chinese, eins von beidem. Da kommen teilweise Leute, da ich mir so, Alter, Scheiße. Das, das wird Scheiße. Okay, äh,
0: dann schreiben hier viele, welche Krankheit, also das haben wir ja geklärt, Krankheit haben wir geklärt. Wir oh, ähm, so schreiben, willst du darauf eingehen, viele schreiben Situation mit Coach, was war da, Mike?
1: Das ist das, was ich meinte. Da wurde irgendeine Scheiße gelabert. Ich habe dann einen Artikel gelesen von Rap One. Ähm, von wegen, ich würde gegen meinen Coach wettern, weil er meine Diät verpennt hat. Aber er hat meine Diät nicht verpennt. Er hat mir Wochen später die PrEP geschickt, weil er nicht wollte, dass ich auf Diät gehe, um zu recovern für die Olympia und mich nicht für zwei, drei Wettkämpfe davor verheize, dass ich fit bin für die Olympia. Und dann hieß es, ich würde meinen Coach für mein Versagen verantwortlich machen, ich bin der Jammerfeld, ich suche Ausreden, dass ich nicht auf die Olympia muss dieses Jahr und der ganze Kram.
0: Aber, da, aber also ist zwischen dem Coach und dir alles okay eigentlich? Ja, alles tut die. Okay, deine größte Angst? Versagen. Versagen in Bezug auf
1: deine Leistung oder als Mensch? Alles. Versagen, nicht, äh, nicht mein Bestes geben zu können. Es ist menschlich, aber Versagen heißt, wirklich was Schlechtes zu tun und das ist beschissen. Etwa, wenn etwas passiert, wenn du nicht Herr der Lage sein kannst, okay, das ist menschlich, aber zu versagen, etwas in den Dreck zu treten, das will ich nicht. Okay. Bist du glücklich im Leben? Meistens.
0: Oft. Dann geht's dir doch, was das angeht, auch gut, wenn du glücklich bist, oder?
1: Ja, glücklich sein. Ich versuche jeden Moment glücklich zu sein, weil ich habe ganz viele Dinge, die andere nicht haben. Ich könnte, wenn ich wollte, angenommen ich wäre jetzt kein Bodybuilder, ich könnte jetzt einfach den ganzen Tag am Strand rumpimmeln. Könnt da Kokosnuss schlürfen, könnt geile Tacos essen. Cocktail trinken, voll geil. Tue ich aber nicht. Also ich könnte, wenn ich wollte, das macht mich schon sehr glücklich. Aber auf der anderen Seite, Bodybuilding, was ich von Herzen gerne mache, habe ich nicht den öffentlichen Reward. Also, ich fände es natürlich geil, wenn alles, was ich tue, so wie bei Urs zum Beispiel, wird alles gefeiert. Egal, was der macht, der, kann, der könnte auf ein T-Shirt kritzeln mit einem Edding. Alle lieben das. Dann ist es ein 100% Signature Original Shirt. Wenn ich das machen würde, dann wäre das wieder irgendein Track, den ich verkaufen will. Weißt du, ich meine? Ich fände es einfach voll... Das würde mich voll erfüllen, wenn ich wüsste, dass alles, was ich mache, positiv gewertet wird. Das ist aber nicht so. Ergo trage ich immer so ein bisschen Frust mit mir rum. Und wo Frust ist, kann Glück nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein guter Lehrmeister. Es ist ein bisschen... Es ist, ich bin nicht unglücklich, aber ich bin auch nicht vollkommen glücklich. Okay. Okay. Wir haben viele Fragen, wieso nach Mexiko, das
0: haben wir schon beantwortet. Krass, wir haben fast alles, welche Rolle spielt Bodybuilding in deinem Leben, haben wir auch beantwortet. Das haben wir auch. Ähm, äh, dann haben wir viel Krankheit, viel Stoff, aber darüber darfst du nicht reden. Ähm, dann haben wir viel, wir haben aber auch echt viel Positives. Ich bin ich, echt erstaunt. Mhm. Ich wünsche dir die Härte, die du, die du dir wünschst, schreiben mir viele ja. Leute. Also, ich weiß nicht, was du hast, Bruder, die meine Leute anscheinend, die, die, die feiern dich doch. Was hast denn du? Hey, was hast, was hast, was hast du denn, Alter? Hey, Leute, zu mir. Leute, die kommen doch jetzt. Beruhige dich. Die kommen, die kommen doch jetzt. Dann hast du... Ähm, ich habe viele... Ich habe vier, vier ich hab locker 400 oder 500 Fragen. Ich habe hier stehen vier. One on one, aber darüber willst du nicht reden, ne? Also, der, also du gegen den, du gegen den, du gegen den. So weiß okay. wie ich, was ich meine. Nee, keine Ahnung. Ba Beispiel: Du gegen Urs. Beide auf 100% stehen hier. Fick ich ihn. <lacht> Boah, du. Wurde <lacht>
1: hey, der kam wie aus einer Pistole geschossen, ne? Also, der Urs ist immer härter als ich, ist immer besser in Shape als ich. Der hat nicht die Muskeln, die ich habe. Punkt. Fakt: Ich habe mehr Muskeln als er. Punkt 2 Ich bin kompakter, ich bin dens, Ich bin fleischiger. Ich habe eine krassere Knochenstruktur als er. Posen können wir beide gut. Was ist denn, wenn ich mit meinen Muskeln noch härter bin als er? Mit seinen weniger Muskeln? Ich habe den Urs schon mal geschlagen. Auf der Bühne. Wo hast du ihn geschlagen? Als ich die Tiroana-Show gewonnen habe und bist du,
0: hast du dich, bist, Würdest du von dir aus behaupten, du hast dich da enorm nochmal gesteigert, obwohl du
1: Gewichtslimit hast? Nein, aber Urs hat sich enorm gesteigert. Wo siehst du ihn in drei, vier Jahren, wenn er so weitermacht? Auf der Olympia Platz 1.
0: Auch schon von den Medien so platziert und verkauft? Und langsam vorbereitet? Ja, merkt man das? Also, In zwei
1: Sie Jahren. ist ja Olympia. In zwei Jahren, denke ich. Zwei, drei Jahre, ja. Heavy.
0: Heavy. Okay, das haben wir, das haben wir. Dann haben wir auch, viel, gehst du nach, Mr. Ovi, äh, gehst du nach Mexiko wieder nach dort? Also, viele haben geschrieben, was wäre dein nächster Ort, an den du auswandern würdest? Dubai? Ja. Ist das offen, ja, ja ne? offen in Bezug auf.
1: Ja, so jetzt nach der Mr. O, ist das dann wieder zurück nach Mexiko oder ist es dann vielleicht sogar nach Dubai? Keine Ahnung, also wir müssen erstmal nach Deutschland, weil ich meinen Gerichtstermin mit NP habe. Das auch noch. Ja. Ganz liebe Grüße. Und danach, wenn das äh, gewonnen ist, nehme ich das ganze Geld, was ich von dieser Firma kriege, und mache einen Dubai-Urlaub davon. Ganz liebe Grüße. Okay, das... Sag das, ey, das ist
0: wieder hier so viel. Sag, sag dazu noch nichts. Okay, das haben wir, wie siehst du dich selber beim Olympia, wenn du Mr., Mr., also wenn du Top 1 kommst. Das haben wir auch. Weil bitte?
1: Provozieren kann ich. Das ist, ja, das ist äh, Kinderwünsche. Ja, Mann. Zwei kleine Kinder, zwei kleine Töchter.
0: Was sagt Frau gegenüber? Lächelt sie gerade oder kriegt sie Panik? Ich sie, sie lächelt. Sie lächelt. Ähm, okay, gut. Sonst haben wir eigentlich alle Fragen rausgekommen. Hast du eine Frage?
1: Ja, wie geht's bei dir weiter? Was sind deine Pläne? Was würde dich glücklich machen? Ich was sag dir... Auf, ganz kurz, was... Was, was, was ist... Was, wie soll ich sagen? Was ist der rote Faden, wo du, wenn du alt bist, deinem Enkelkind sagen kannst? Das habe ich gemacht. Ich sage dir ehrlich, Bruder. Ich habe...
0: Also, dieses Jahr... Also dieses Jahr ist ein Jahr, wo ich mich zum ersten Mal wirklich wieder wohlfühle und gut fühle. Und das merkt man auch mir an eigentlich. Ich bin oft am Lachen. Ich habe viel Ballast abgeworfen. Und ich arbeite sehr viel, Mike. Ich schwöre. Ich weiß, ob du das gesehen hast, ob du, du kriegst das auch nicht mit, aber ich habe mir echt was aufgebaut. Und ich bin dankbar, das jeden Tag ausleben zu dürfen. Und ich bin so ein Esel, ich, ich, bestrafe mich immer noch mit mehr Arbeit. Ich habe es in der Therapie geschafft, mich, oder ich, nach der Therapie hat das so bei mir ein bisschen Klick gemacht. Und ich bin, guck mal, ich wäre vielleicht ein guter Bodybuilder geworden. Ich wäre aber nicht so ein guter Bodybuilder wie du geworden. Beispielsweise. Ich bin, ja, warte mal, ich will das, warte mal. Ich bin ein Realist. Okay? Und oh, stopp, stopp. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Warte, warte, ich bin nicht fertig. Hör auf damit jetzt diesen Scheiß. Was ist realistisch? Ja, warte doch mal. Guck mal, ich, 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 ich male es dir aus. Okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich okay, ich verstehe. Ich, werd, ich hoffe, du wirst sagen, ich verstehe dich. Okay, pass auf. Ey, das wird ein Pod, Das ist ja ein Podcast. Hier. Warte mal, das ist hier wieder. Ich bin 30, ich werde 30 dieses Jahr. Okay? Ich müsste Vollgas geben, um die Pro-Karte zu kriegen. Da bin ich 31. Ich, also ich kriege sie in meiner Klasse, ne? Darum, dafür bin ich überzeugt. So, so gut schätze ich mich schon ein. Wenn nicht irgendwo, dann irgendwo anders. So, ich müsste theoretisch dann drei, vier Jahre Vollgas machen, um, um das so auszuarbeiten, wie ich das könnte. Aber ich schwöre dir, ich müsste dafür 80 oder 60 oder 70 Prozent von dem, was ich mir drumherum aufgebaut habe und wofür mein Zeitmanagement aufge äh, ausgeht, aufgeben. Und ich sag dir ehrlich, ich mache das nicht dafür.
1: Dafür, okay. ja. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, sondern es ist einfach unklug, unwirtschaftlich. Es ist, na ja, es,
0: es, ist, es wäre dumm. Wenn ich ja. das so falsch da, es wäre dumm, weil wir hatten vorhin die Thematik, wenn du als Bodybuilder dir drumherum nichts aufbaust, war es das. Weil guck mal, ich will mit 45 keine Existenzängste haben oder 40 Existenzängste. Ich will eine Familie irgendwann gründen und ich will einfach auch meiner Familie was bieten können. Und, und wenn mich das erfüllt, was ich tue und ich nehme jetzt um 11 Uhr einen Podcast mit dir auf, zweieinhalb Stunden und es ist dann einfach mal gut zu reden und wo du auch mal vielleicht was erzählen kannst, dann macht mich das auch glücklich und es geht mir, ich habe meine Balance gefunden, was meine Freunde angeht, jetzt gerade, wo es ist, ich habe meine Balance gefunden, was meine Arbeit angeht und es hat, ich habe einfach meine Balance gefunden, dass ich morgens aufstehe und ich wieder einfach, wo ich, wo ich sagen kann, okay, es geht mir gut. Und ich will das einfach nicht hergeben. Und entweder akzeptiert man das
1: und die Leute sagen, okay, die Bühne ist hinten ran, oder man akzeptiert es nicht, ich bin mit allem einverstanden. Vollkommen korrekt. Aber das heißt nicht, dass es unrealistisch ist. Es entspricht nicht deinen Wünschen. Ich glaube, du könntest auf der Olympia stehen, in der 212. Ja, da, ja oder aber das ist etwas, was... Es ist vielleicht was was mir Spaß machen würde. Ja, nicht, Bruder, verstehe mich nicht falsch, auch egal, ob du damit 40 arbeitslos bist, es ist nicht unrealistisch. Es könnte realisierbar sein. Und das ist auch, was ich meinen Kunden immer sage. Nur weil deine Limits, die eventuell gesagt haben, du kannst es nicht und meine auch, heißt es nicht, dass es nicht... Nein, unmöglich. meine Limits haben mir nicht gesagt, aber ich bin einfach klar
0: im Kopf und wiege ab. Verstehst du? Ich wiege, Crew und Pont ich wiege einfach ab und es wäre wirklich ein egoistischer Move. Weil... Ich bringe Essen an den Tisch für andere Leute. Und ich kann nicht. Und ich möchte nicht meinen Egoismus ähm, an erster Stelle stellen, damit andere eventuell dadurch Leiden ziehen. Und ich habe einen Weg eingeschlagen und ich habe Verantwortung gegenüber einigen Personen. Und ich denke einfach, erwachsen und reif, meiner Meinung nach. Und äh, ja, das ist soweit in Ordnung, wie es ist. Wie es in zehn Jahren oder fünf Jahren ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber äh, ja, gute Frage. Das ist so das glaub, Ding, ja. was ich. Ja, gut, aber nicht gut genug. Wer, wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Hast du gar? Willst du noch was zum Abschluss sagen?
1: Irgendwas? Nein. Nur, dass ich sehr dankbar bin. Erstens, dass du dir eine Stunde länger Zeit genommen hast, weil meine Klimaanlage repariert wurde. Stimmt uns hast hast den Termin, ja. Mit mir zu quatschen nach zwei drei Monaten weil ich hatte ehrlich äh, das Gefühl, dass uns irgendwas getrennt hat. Ey, zwei aber Jahre, was
0: für zwei, drei Monate. Zwei Jahre, Dicker.
1: No, ja gut, so richtig Regenkontakt hat mir jetzt lange nicht. Ja, aber, aber wo
0: du mir, ja, ich habe dir gesagt so, ey, Bro, es ist es hat nichts mit dir zu tun, ich bin mit mir beschäftigt. Hör dir die Memo an. Ich war korrekt, ich war ja, gerade.
1: Zwei, drei Mal habe ich dich, glaube ich, angeschrieben und gefragt,
0: ne? Ja, und dann, ja, ich meine, hast du auch über WhatsApp. Muss man mal dir lassen, aber, äh, ja, ich glaube, wir haben über zwei, ich glaube, wir haben zwei, über zwei Stunden, oder? Ja, ich, muss jetzt, ich muss jetzt auch essen. Du musst essen in der PrEP. Auf jeden Fall, ich bedanke mich dir für die Zeit. Ich hoffe, ich sage das vor allem, du findest deinen Weg, was die Social Media angeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei der PrEP äh, und danke für deine Zeit. Und danke, danke auch an deine äh, Freundin, Frau gegenüber. Hört sie mich? Ja, sie winkt und lacht. Hi, dir auch alles Gute. Ja? Bei dem, was ihr tut. Okay, Leute, äh, checkt sein Instagram ab, checkt sein YouTube-Kanal ab, checkt bei mir alles
1: ja? Ein Dankeschön auch an deine Community. Also, mir mich mich, mich hat das ein Lächeln gezaubert, dass nicht so viel Blödsinn... Ich schwöre
0: in den Fragen Fragenmarken steht nicht eine blödsinn -Sache. Da das steht zwar gut. dieses, ich schwöre, ich kann es vorlesen, da steht kein Gehate, da steht nur, äh, warum, äh, warum, also warum diese Jammerfeld-Sache... Also warum wird das so bezeichnet? Dann war viel mit, also mit dem das habe ich nicht verstanden, aber da hat keiner gegen nicht geschossen, Mann. Ohne Scheiß. Ja,
1: vielleicht. Also, sehr vielleicht so ein kleiner
0: Sch Schme äh, Hoffnungsschimmer, so, weiß ich nicht. Okay, Guess gut. Ja. Ich frage mich, warum ich die ganze Zeit glitzer, Digga? Weil ich du so ein ein geiler Typ Nein, Digga, warum glitzer ich, Alter? Das ist von irgendeiner Frau, oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Okay, hey Leute, euch allen einen schönen Tag, kommt morgen gut in die neue Woche, bleibt stabil, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, kommentieren fleißig, let's go.